0: Hi, hier ist wieder einmal Radio Free FM mit DEV Radio. Heute im Studio Tobi, Hannes, Markus, Jürgen, Hallo. Deo und Matu. Heute wollten wir uns einmal unterhalten über... Ja, den gerade vergangenen Chaos-Communication-Kongress. Es war mittlerweile der 26. Interessanterweise war ausgerechnet ich da nicht. Das ist umso besser, ich kann lauter doofe Fragen stellen. Ähm, meine erste dumme Frage zu dem Ding, das Ding stand unter dem äh, Motto hier wie Dreckens. Was hat es mit diesen verdammten Dreckens
1: auf sich? Ja, das, der Kongress steht ja jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Und man muss die nicht alle auf Hieb verstehen. Also manche verstehe ich bis heute nicht. Und ganz früher die Kongresse, da bin ich mir nicht mal sicher, ob die überhaupt ein Motto hatten. Also ein Motto hat man irgendwann erfunden. Und das war ganz toll. Und deswegen brauchen wir jetzt unbedingt eins. Ja, vor allem entscheidet dann irgendwann mal jemand, das ist das Motto. Und damit die Motto-Diskussion nicht zu sehr ausartet, lässt man das meistens dabei. Entschuldigung. Naja, also der Sinn von diesen Dragons ist... Und der das auf alten Karten steht immer, ähm, da, in den Gebieten, wo, wo noch unerforscht sind, wo sozusagen die, die, der weiße Fleck auf der Landkarte ist, da steht dann immer drauf, hier be dragons. Und ich glaube, die Kate kann es gut erklären, warum das irgendwie so seltsam, also selbst wenn man Englisch kann, erscheint einem das ja seltsam.
2: Ja, das ist einfach nur altenglisch. Also bei, wie bei Pirates of the Caribbean, Johnny Depp sagten ja, here be monsters, in dem Fall ist halt here be dragons. Das ist halt so altes umgangssprachliches Englisch, mehr oder
3: weniger. Okay. Ja, ich habe auch noch gerade im Internet mal wieder das gefunden, wenn man there be dragons sucht, dann kommt man auch bei der Bildersuche irgendwann auf dieses tolle Bild, the world according to America und dann ja, auch ähm, Dings Südamerika ist dann einfach here be dragons und Afrika here be dragons und ist ganz lustig. Vor allem auch, wie sie dann Europe schreiben und solche Dinge.
1: Ich glaube, das sollte einfach auch der sein, dass ähm, der CCC sozusagen ähm, Gebiete betritt. Ähm, wo, wo noch mal, nie ein Hacker zuvor gewesen ja, ist. Ja, genau. So ungefähr wollte ich das formulieren, so Star trek -mäßig. Okay.
0: Ja. Ähm, hat der Kongress irgendetwas... Betreffend dies Geboten besondere Gebiete, in denen sich bisher noch kein Hacker vorgewagt hat.
1: Ja, also was relativ neu war. Ähm, sie hatten ein eigenes GSM-Netz aufgebaut. Also man konnte dort einfach mit dem Handy telefonieren und hatten eine eigene Access. Nee, wie nennt man das bei GSM nicht Access Point? Base Station. Eine Base Station. Ah gut. Also wie so. sonst immer bei den Decks. Ja genau, also ein Decknetz gibt es ja schon lange beim Kongress und jetzt hatten sie zum ersten Mal auch ein GSM-Netz.
0: Haben das eure Handy-Provider bzw. eure Handys bei, äh, überhaupt zugelassen, dass ihr euch da das Netz aussuchen
4: dürft? Ja, ich habe es natürlich direkt mal ausprobiert, habe mein Handy auf manuelle Netzwahl eingestellt und habe einfach mal alle Netze anzeigen lassen, bin am ersten Tag noch reingekommen. War überhaupt nichts los im Netz, habe gar niemanden erreicht, überhaupt nichts. Und die nächsten Tage wurde ich einfach abgewiesen. Hat es jemand von euch geschafft zu telefonieren?
1: Also ich habe das mit meinem Uralt-Handy erstmal gar nicht ausprobiert. Ähm, ich glaube, da bin
5: ich der falsche Ansprechpartner. hören das? Also ich habe das Netz nicht wirklich oft gefunden. Also laut. Ich habe immer das falsche Netz gefunden und dann war es auf einmal immer weg. Also, also ich habe mich gefragt, ob sie Katz und Maus spielen wollen oder ob das Netz
4: vor
1: Belastung zusammengebrochen ist. Es war wirklich nicht immer sichtbar. Also in der Nachbetrachtung habe ich immer was gelesen, dass da ein paar hundert Leute hätten da aktiv mitgemacht.
5: Aber es scheint zeitweise doch funktioniert zu haben. Bei einem Vortrag ähm, musste man auf die Leute vom Stream warten. Und da hat man einen schönen Terminal aufgemacht und gesehen, wie sich die Leute gegenseitig SMS geschrieben haben. Nach einer Weile haben sie die Leute auch rausgefunden, dann kam dann so: Hallo, ich, ich bin gerade auf, auf Sendung und hallo, ähm, wann fängt es denn endlich los und so? War, War das dein
1: Vortrag über das GSM-Netz oder? Ja, ah, ja. Okay. Ähm.
3: <lacht> ja. <lacht> Ja, ich war ja auch nicht auf dem Kongress, aber ähm, ja, ich wollte einfach mal so in die Runde fragen, was ihr denn für tolle Vorträge überhaupt so wie angeschaut habt, weil ich so genau habe ich mir das Programm auch nicht angeschaut. Oh, hier. Ja, ähm, okay, dann, dann fange ich halt mal an.
1: Äh, soll ich jetzt alle durchgehen oder wie? Nee, das nein, nein, ist nein. Also, ähm, Ich glaube, alle Vorträge kann ja. man gar nicht durchgehen und ähm, es kann jeder vielleicht ein paar Highlights machen. Ja, genau. Und dann kann ich ja nachher noch fragen, ob ich vielleicht zufällig jemand in den Vorträgen war, die mich interessieren. Weil wenn ich jetzt keinen Plan <lacht> vor mir habe und du fragst mich, welche Vorträge hast du alles gehört, dann kann ich vielleicht ein paar nennen. Aber die meisten habe ich auch wieder irgendwie zumindest den Titel dann vergessen. Aber wenn du dann sagst, ja warst nicht in dem und dem Vortrag, dann sagst du, oh ja doch, der war auch klasse. Ne? Ja, also klar. man hört da innerhalb von vier Tagen irgendwie so viele verschiedene Sachen. Mhm. Das ist einfach eine Reizüberflutung auch. Ja, wir können ja vielleicht
3: mal einfach anfangen mit der Keynote, da habe ich vorher schon gehört, dass ein paar die ganz toll fanden. Mathe zum Beispiel.
6: Ja, angefangen, hat sie am 27.12. Um war jemand da schon da? Um halb zwölf, ja, wir waren eigentlich alle da. Habt ihr Karten gekriegt? War da, Moment. War noch also. Ja, ja, also
1: die meisten waren schon am 26. da. Also ich bin eineinhalb Stunden eingestanden am 26. Also sozusagen noch am Tag vor so anfängt. Und da hat man den Vorteil, wenn man da an der Kasse ansteht, dann braucht man nicht draußen in der Kälte zu stehen, sondern kann drinnen stehen, wo es warm ist. Ja, das ist Oder? toll, da
6: standen überall so Schilder, ab hier nur noch 42 Stunden und so, war <lacht> ziemlich cool.
1: Ja, also ich bin mit meiner Gruppe
4: am 27. angekommen, wir waren 14 Uhr da und wir haben das vorletzte Tagesticket abgestaubt, denn vier Tagespässe gab es schon gar nicht mehr.
5: Aber irgendwie haben wir auch einen Fehler gemacht. Ich meine, wir sind abends angereist und, naja, ich meine, es ist ein Hacker-Kongress. Ja klar, also ich glaube, morgens um 8
1: haben wir auch gute Chancen, ein Ticket zu kriegen. Da ist die Schlange <lacht> auch kurz. Aber wer will schon morgens um 8 einstehen?
0: Diejenigen, naja, die, den, die um länger aufbleiben. <lacht>
1: <lacht> Hat jemand
4: für euch mal das Freiwilligenprogramm ausprobiert?
1: Welches Freiwilligenprogramm? Du kannst dich als Helfer melden. So, ja, ja, das hilft nur nichts, weil äh, Eintrittskarte braucht man trotzdem.
4: Ja, schon, aber irgendwelche Hacker müssen sich dann morgens um 8 Uhr aus dem Bett gequält haben, um bereits Karten zu verkaufen.
1: Ja, ja, klar. Also die Engel, die leisten da immer ganz schön viel in den Kongress. Also diese freiwillige, wie du den nennst, die nennt man beim Kongress Engel.
0: Das bedeutet aber, dass man vorher sich das überlegen muss und nicht erst, wenn man da vorne steht, was könnte ich jetzt sonst noch tun, um da reinzukommen. Äh, apropos vorher, was ich was überlegen, dieses Mal war das erste oder zweite Mal, dass man vorher äh,
1: Vorverkauf gemacht hat, so übers Jahr? Das war das erste Mal. Also übers Jahr ist vielleicht übertrieben. Irgendwann im November oder so fing das, glaube ich, an. Und dann hatte man irgendwie vier Wochen oder sowas Zeit, um sich da im Vorverkauf Karten zu besorgen. Und eigentlich dachte ich, naja, so ein bisschen Vorverkauf und ein bisschen, ähm, naja, viele Videoübertragungen, die dieses Jahr so geplant waren, das nannte sich dann Dragons Everywhere, um einfach den Kongress auch von woanders aus erleben zu können, ohne nach Berlin zu fahren.
6: Und der Kongress war auch ziemlich voll, ziemlich überladen. Das heißt.
1: Ja, jedenfalls dachte ich, mit diesem ganzen Vorgeplänkel wird es gar nicht so schlimm mit der Kassenschlange. Das hatte mich dann schnell das Gegenteil getroffen. Also, ich kam am 26. abends da rein, also Tag 0 also ähm, irgendwie so, zumindest während im Kongress, vielleicht am ersten Tag klappt es noch aber während im Kongress, da verschwimmt dann irgendwie so Datum und Uhrzeit mhm. sondern ähm, irgendwie vor der Pause, nach der Pause Tag 0, 1, 2, 3, 4 sowas gibt's dann noch und alles andere das, also man, man kommt da in so einen Kongress Kongresswahn gut okay. wir waren bei der Keynote ne mhm. ja
7: ähm,
1: Jetzt haben wir also unsere Eintrittskarten gehabt, bis auf die, die keine mehr gekriegt haben. Weil, wie gesagt, es war irgendwie eine halbe Stunde vor Beginn oder so sowas ausverkauft. Zumindest die Viertagestickets. Mhm. Und ähm, naja, also der, der, die allererste äh, Veranstaltung, die dann immer stattfindet im Saal 1, ist dann immer diese Keynote. Und in den letzten Jahren hatten sie dann immer irgendjemand aus dem Ausland so eingeladen, dieser Ito und ich weiß nicht, wer alles ähm, dieses Jahr hat einer vom CCC die Keynote gehalten. Ich weiß nicht. Ähm Der Frank Rieger war das.
6: Ja, und also ich muss sagen, sie war ein bisschen politisch. Äh, sie war diesmal auch auf Deutsch, die Keynote. Ein paar Leute waren da enttäuscht, dass sie da nicht so äh, dem folgen konnten auf Englisch. Aber also ich muss sagen, ich fand die echt ergreifend. Wirklich, die Keynote war toll. Und ich würde auch jedem empfehlen, sich die anzuschauen, wer das noch nicht getan hat. Auf der Kongress-Seite gibt es die ganzen Video-Downloads. Ähm, ergreifend? In welchem Sinne? Also generell, er hat viel über aktuelle Entwicklungen gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, ja, es also, also war eigentlich hauptsächlich für Deutsche interessant, muss ich sagen. Also über die deutsche Entwicklung im Moment, über die politische. Und nicht nur über das, was Computer angeht, sondern auch äh, ja, das soziale, kulturelle hier in Deutschland. Das, also einfach mal anschauen, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, die Quintessenz war so, ähm, also es geht viel schief so in Deutschland, engagiert euch dagegen und ähm, für irgendwas Besseres und so. Und wenn du das alles nicht wollt, dann schreibt es wenigstens bessere Software.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir machen noch mal ein paar Takte Musik und melden uns dann gleich nochmal wieder. Und da sind wir wieder in Radio Free FM mit Dev Radio. Heute unterhalten wir uns über den Chaos Computer Kongress, den 26. Der gerade so jetzt im Dezember stattgefunden hat.
3: Ja, ähm. wir hatten,
0: war irgendjemand auf den? Äh, wie heißt das Darknet? Our Darknet and its
3: bright spots.
5: Ja, Leo und ich waren da. Mhm. Leo. Na? Naja, also, äh, was ich als Quintessenz so aus dem Vortrag mitgenommen habe war, dass ja. die Leute sich untereinander vernetzen wollen was ich auch gut finde und ähm, naja, was ich ganz witzig fand ähm, es gab da so, so verschiedene Netzwerke und äh, es gab dann auch so ein Free-for-all-Netzwerk in dem sich halt alle gegenseitig naja hacken wollen und wer sich da rein verbindet, ist selber schuld.
0: Das ist doch irgendwie beim CCC eigentlich immer so. Wer seinen Rechner mitbrachte, das war schon in den 90ern so, ist selber schuld. Er ist freiwillig.
5: So ungefähr, aber da ist halt bloß ein Netzwerk. Im Grunde äh, möchte man halt ja, ein großes Netzwerk untereinander haben, in dem man sich austauschen kann und Informationen teilen kann.
0: Okay, da wüsste ich ja, wo ich als Verfassungsschutz ähm, mir mal Accounts besorge. Ja. Ähm, wie, wie ist das technisch gelöst? Ich nehme an, das Ganze sind äh, virtuelle Private Networks, die untereinander irgendwie äh, verbunden ist und irgendwie miteinander über die Welt geroutet werden.
5: Ja genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind es normale Router mit eigener Firmware und jeder Port entspricht dann einem Netzwerk und da hängt man dann seinen Switch dran und es wird dann ins Netz verteilt, also ins eigene Subnetz. Ja, man kann auch, ähm, also es gibt bei
3: Darknet oder so irgendwie .org, irgendwie sowas war die Adresse, ähm, habe ich vor einer Weile mal reingeschaut, gibt es auch eine recht gute Anleitung, wie man dann seinen eigenen Access Node sozusagen einklingt und dann sich selbst sein Netzwerk durchs Darknet routen kann.
0: Ja, wenn das jetzt aber tatsächlich alles ein Netz ist, habe ich dann nicht genauso wieder tatsächlich dieselben Probleme wie im großen Internet, dass da irgendwelche ja, Leute, die was nicht mithören sollten, gezielt reingehen, um was mitzuhören.
5: Ja, ich denke mal, tendenziell ist halt die Gefahr ein bisschen gebannt. Aber wenn es anwächst, ich meine...
0: Sagen wir mal, ist es da nicht viel klüger, wenn ich dann 200 kleine Darknets habe, die man halt nicht mehr unter Kontrolle kriegt? Was haben die denn so erzählt auf dem, dem Vortrag dazu? War jemand auf dem Vortrag?
5: Also man muss dazu sagen, das war unser erster Kongress und ähm, man geht halt von Vortrag in Vortrag. Ich weiß. Und von Tag zu Tag wird es immer... Äh, mal chaotischer so die, die Tendenzen also
1: also ich hatte vor allem man nimmt sich dann irgendwie vor oh in den Vortrag will ich dringend gehen und dann versagt doch irgendwo im Hike Center oder geht mit irgendjemandem was essen oder ich
5: möchte ausschlafen. Schlöten, genau.
0: ähm, wir hatten das häufiger was weiß ich äh, dass wir irgendwie in irgendwelche Vorträge gegangen sind oder gehen wollten stellten dann fest okay wir können in den Vortrag gut wir müssen zwei Meter vor der Tür draußen noch anstehen, um bei offener Tür noch was mitzuhören. Äh, Im Hackcenter haben manche manchmal ähm, sich hingesetzt und grundsätzlich Vorträge immer nur über den Stream äh, gehört. Warum sie das im Hackcenter äh, gemacht haben und nicht zu Hause, habe ich nie verstanden. Obwohl, es ist ein anderes Feeling. Ja, vor und allem,
1: man trifft auf dem Kongress die Leute, mit denen man zusammen im Hackcenter sitzen kann den man vielleicht daheim eben nicht trifft.
0: Stimmt, die ganzen also alten Bekannten, die man ein, von früher her noch kannte.
1: Ja, Leute treffen ist ein ganz wichtiges Argument auch auf dem Kongress.
0: Das
4: Tolle beim Gucken im Hexhänder ist ja, wenn man feststellt, der Vortrag ist irgendwie doch scheiße, kann man ganz einfach wieder umschalten. Versucht man sich aus dem vollen Saal rauszuquälen. Ach, das geht. Ja, mit genug Stimmen. Du musst, du
0: musst halt genügend Frechheit besitzen. Das Problem,
4: wenn du aufstehst ist, und raus willst, dass da zehnmal die Gegenströme ihren Platz haben wollen. Du bist immer unterlegen.
1: Ja, wobei man sagen die brauchen muss, dich. Ähm, die müssen, die sind sehr daran interessiert, dass du rausgehst. Wobei man sagen muss, dass die das relativ gut organisiert hatten dieses Jahr, so mit Sitzplätzen und ähm, Verteilung im Saal und sowas. Also letztes Jahr war das relativ chaotisch, da hat man dann irgendwann die, die Türen zugemacht, weil der Saal überfüllt war und in der Mitte waren noch irgendwo Sitzplätze frei, die, weil die Leute einfach für irgendjemand da reserviert haben und so weiter. Das war dieses Jahr eigentlich relativ streng geregelt. Also wer aufgestanden ist, um mal geschwind aufs Klo zu gehen, hat ein echtes Problem. Des Weiteren haben die Enschler auch vor jedem Vortrag gesagt,
4: wer den sicheren freien Platz hat, hebe seine Hand. Sitzplätze besetzen. Also, so im Vergleich zum letzten Kongress, zum 25., muss ich sagen, mehr Sitzplätze, besser organisiert, aber noch mehr Leute und wie üb üblich knalllos überfüllt. Ein interessantes Gefühl, das ich noch hatte, war im Vergleich zum letzten Jahr, dass der Frauenanteil gestiegen ist. Mhm. Was war denn euer Eindruck?
1: Weiß ich jetzt nicht so. Ähm, vielleicht lag es ja an dem komischen Vorverkauf, ähm, also <lacht> dass er so einen Vorverkauf-Token gehabt hat. Da stand dann drin, ja, also man kann sich da so ein Ticket vorab, man muss es bezahlen und kriegt es dann sozusagen reserviert und kann es dann, braucht es dann nur noch abzuholen. Und das Ganze wird aber alles irgendwie hinfällig, wenn nicht der Frauenanteil bei so und so viel Prozent liegt. Und, ja, das heißt, sie haben gelesen, ganz einfach hat, die
0: männlichen Karten nicht mehr ausgeliefert, wenn die Quote überfüllt war. Nee,
1: nein, nein, nein. Ähm, irgendwie so stand es da halt drin. Ich nehme an, dass sie das am Ende alles irgendwie ignoriert haben, aber. Ähm, vielleicht hat es ja trotzdem was gebracht. Vielleicht, vielleicht, ja.
0: Du meinst, jetzt hat jeder seiner Freundin mitgebracht?
1: <lacht> Eine, Eine Freundin? Leute <lacht> war das wohl so, aber das glaube ich jetzt war weniger der Grund dafür.
3: Okay, ähm, gerade wenn wir noch am ersten Tag sind, äh, mich interessiert auch noch das äh, How you can build an eavesdropper for a quantum crypto system. Ja, in dem Vortrag war ich. War schon noch jemand?
6: Bei dem war ich es leider nicht. Ich habe den vom letzten Mal über quantum cryptography mir angeschaut,
1: das Video, aber den habe ich jetzt nicht gesehen, leider. Ja, also äh, bisher gab es eher so Einführungsvorträge, wie funktioniert überhaupt Quantenkryptographie und das war jetzt so der erste Vortrag, wo man mal wirklich gezeigt hat, wie kann man es denn umgehen und das war eigentlich typisch, wie es bei Kryptographie immer funktioniert. Das System an sich ist alles ganz toll und ausgedacht und alles ganz sicher, so wie bei normaler Kryptographie irgendwie der Algorithmus ist, also völlig unknackbar und ja, aber der Schlüssel liegt halt auf der Platte oder so. Und vielleicht, so vielleicht, vielleicht ganz kurz, was es ist. Es geht
6: einfach darum, mit
1: Quantendaten
6: zu übertragen. Vor allem Schlüssel zu übertragen hauptsächlich eigentlich.
1: Ja. Mit Quantenteilchen. Ja, und man kann sich das also auch fast ohne Quantenmechanik irgendwie verstehen, indem man eben Licht Photonen nimmt und die in eine bestimmte Polarisation bringt, die man dann misst und ähm, das funktioniert alles wunderbar, wenn ähm, also da Alice und Bob, die sich da irgendwie ihre Nachricht zuschicken und ähm, äh, das funktioniert, wenn Alice tatsächlich irgendwie diese Photonen detektieren kann und, und so weiter. Ähm, und der Angriff, den die da vorgestellt haben, war einfach auf das äh, Detektionssystem selber. Da gibt es sogenannte Photomultiplier. Also wenn ein Photon auf so einen Photomultiplier trifft, da ist schon eine gewisse Spannung aufgebaut. Und das Photon löst dann quasi so eine Lawine aus. Das erinnert mich ein bisschen an den Laser. Hm, ja, nicht wirklich. Ein bisschen anders. <lacht> ähm, Aber fast. Ähm, so ein Photomultiplier... Ähm, den, den kann man auch blenden. Also da schickt man dann eben nicht ein einzelnes Foto, in, sondern so richtig ordentlich Licht rein. Und dann sagt er, äh, Moment, ich kann gerade nicht mehr, weil es seine Spannung, die er vorher aufgebaut hat, um diese Lawine auszulösen. Also das kann man sich wirklich vorstellen, wie so eine Lawine ja. Da genügt ja auch ein kleiner Schneeball oder so, der dann plötzlich das, den ganzen Hang zum Rutschen bringt. Und naja, den ganzen Hang, den kann man eben detektieren. Da kann man dann wirklich sagen Strom messen oder irgend sowas. Ähm, während ein einzelnes Photon ist nämlich schwierig. Und ähm, der Trick war dann eben der, dass man den Photomultiplier blendet, dass der erstmal außer Betrieb ist. Dann aber ähm, arbeitet der sozusagen in einem linearen Modus. Also wenn man dann ein bisschen mehr Licht einstrahlt, dann zeigt er ein bisschen mehr an. Und äh, dann kann man mit richtig viel Licht ein einzelnes Photon simulieren. <lacht> okay. Und Alice, die nur irgendwie auf die Anzeige guckt, was sagt mein Photomultiplier, die kann dann nicht unterscheiden zwischen ähm, da ist ein simuliertes Photon oder da kommt ein echtes Photon. Und das war also sozusagen der, der Trick dann in der ganzen Geschichte. Hm. Gut, dann lass ich jetzt mal aus äh,
4: der... Ta äh, erzähl du erstmal. Ich wollte jetzt komplett das Thema wechseln. nicht dass Nein, ich wollte, noch,
1: ich wollte noch eine
4: äh, Frage stellen. Ich wollte jetzt aus der Reihe technische Vorträge ausbrechen. Ich war am ersten <lacht> Tag im Vortrag der Laien-Rhetorik. <lacht> <Lion> ja. <lacht> ja, noch noch, noch eine,
0: noch, ja. eine noch, noch eine. Und zwar, äh, wozu haben die da äh, eigentlich ja, dieses Quantenzeug gebraucht bei dem Ding? Ging es dort... Äh, richtig um Quantencomputing oder nein, haben Sie nein, nein,
1: nein. den haben Sie oder haben Sie
0: nur was weiß ich als Zu äh, Zufallsgenerator
1: äh, es benutzt? Nein ähm, der Trick in Quantenkryptographie ist ähm, man schickt ein einzelnes Photon und ähm, einigt sich dann irgendwann drauf welche Polarisationsrichtung haben wir gemessen und wenn der Angreifer eine andere Polarisationsrichtung misst dann ändert er dieses Photon dabei. Und das funktioniert deshalb, weil man das einzelne Photon nur einmal messen kann. Und wenn man in der falschen Polarisationsrichtung gemessen hat, dann kommt es in einen anderen Zustand. Und das würde nicht funktionieren, wenn man einen kurzen Impuls oder sowas schicken würde, weil dann könnten wir ja einen Strahlteiler hinstellen und einen Teil von dem Strahl messen und den anderen Stra Teil irgendwie an Alice weiterleiten.
0: Aber wenn du jetzt so einen Multiplier hast, der so eine Kaskade auslöst, so eine Lawine haben die dann nicht alle dieselbe äh, Ausrichtung? Kann ich mir dann nein, nein, nicht nein, genau nein. Äh, äh, sowas holen?
1: Ist Der Photomultiplier ist ja eigentlich unter Kontrolle von den jeweiligen Partnern. Also der, der Eavesdropper sitzt ja irgendwo unterwegs in der Leitung. Also ein Glaswasserkabel oder so. Okay. Und ähm, der, der Trick ist eben, dass ähm, hier der Eavesdropper das Glaswasserkabel ansapfen kann und ähm, dann in die andere Richtung eben nicht tatsächlich ein Photon weiterleitet, was er gar nicht kann, weil das eben nach Quantenkryptographie Gesichtspunkten einfach nicht funktioniert, sondern in Wirklichkeit eben einen richtigen Lichtstrahl da reinschickt, um den Photomultiplier auf der anderen Seite okay. zu blenden und dann entsprechend zu beeinflussen. Okay. Thema also Jürgen, du hast dich gerade reingeritten. Ich werde dich das nächste Mal in den Vortrag über
4: Polarisationsfilter verstricken. Und hier mal ein bisschen was aus. Also ich wollte jetzt mal von den ganzen technischen Themen wegkommen. Ich war am Montag im Vortrag der Lein-Rhetorik. War doch am Montag, am Tag 1. Wer von euch war noch mit? wurde gehalten von Martin Hase. Martin Hase hat zum 24. Kongress ähm, einen Vortrag gehalten zum Thema Wenn ich einen Text vorliegen habe in einer unbekannten Schriftart, wie bekomme ich raus, worüber der Text ist? Zumindest so nur dürfte damit ich weiß, ob ich damit zum Übersetzer gehen sollte. Das hat der den Vortrag hat der ungefähr so eine Art stäuber ähm, sprache gehalten mit ganz vielen M's und O'ms. Und diesmal hat er über Line rhetorik geredet mit vielen Videos, äh, Textbeispielen, die er analysiert hat. Seine Sprache ist wesentlich flüssiger geworden, der Vortrag war unterhaltsam und so als Quintessenz habe ich eigentlich mitgenommen. War das nicht Absicht mit
1: den Ems und Oms? Ähm, ich würde <lacht> es mal gezweifelt. Hm, also bei den Linguisten weiß man das nie so genau.
4: Also ich hätte eigentlich erwartet, dass er auch ein bisschen mehr Rhetorik überbringt und sein so Publikum, Publikum begeistert und er kann man auch ein bisschen Fähigkeit zeigen die ganzen M's rauslassen. Das zeichnet ja einen guten Redner aus. Okay, also dieses Jahr war es ein guter Vortrag. Dieses Jahr war es ein guter Vortrag. Der Martin Hase, ich habe es nicht ganz begriffen, er hat es auch auf einige Podiumsdiskussionen mitgeschafft. Wie ist der Synthes hier aufgestiegen?
1: Um, der ist im CCC der beauftragt ist, soweit ich weiß. Also zumindest hat er beim äh, regio dann so die ganze Sitzung geleitet.
4: Okay, also mein Vortrag aus dem... Pardon. meine Quintessenz, die ich meine mitgenommen zu haben aus dem Lein-Rhetorik-Vortrag war eigentlich gewesen. Was nimmt die breite Masse mit von der Frau Lein? Wie wird sie wahrgenommen? Und im Prinzip ist es so, das normale, nicht-technische, bürgerliche Gehirn filtert täglichen Inhalt raus und behält einfach im Hinterkopf, die Frau war nett oder sie war nicht nett. In der Regel kommt es auf Ersteres hinaus, das reicht, sie ist sympathisch genug, um sie zu unterstützen oder zumindest ihr keine Steine in den Weg zu legen. Das Problem ist, so haben sie auch verschiedene Tageszeitungen zitiert. Ähm, natürlich das Übliche in der Rhetoriksprache mit den vielen Wirs, das Exklusive, das Inklusive, bla bla bla, bla. Also mit vielen Videoausschnitten lohnt sich mal
3: anzuschauen, um vielleicht mal nachzumachen. Ja, ähm, ich denke, wir gehen mal zu Tag 1 aus äh, zu Tag 2 weiter, aber weil ich hatte noch einen lustigen äh, also das
1: chaos Familienduell so, ja, okay. Der allerletzte Vortrag ja. dann irgendwie nachts, was ja, Vortrag kann man um jetzt nicht unbedingt machen. Ja.
6: Das machen wir ein Spiel.
1: Ja, ja aber, aber davon lebt auch irgendwie ein bisschen der Kongress, also äh, ursprünglich so angefangen hat das mit diesem Hackers Jeopardy, das gab es ja dieses Jahr auch wieder. Und jetzt haben sie das neue da dabei, dieses Chaos-Familienduell. Geht wohl auch nach irgendeinem Vorbild von irgendeiner Fernsehsendung. Ja, das
6: Familienduell, wer das kennt? Ah, nee. Ähm. Es, ist, es geht darum, die Moderatoren bzw. Die, ja, die Moderation fragt eine bestimmte Anzahl an Leuten eine Frage und es gibt dann zwei Mannschaften auf der Bühne und die müssen überraten, was für Antworten auf diese Frage gegeben wurden am häufigsten. Genau. Und also wir haben uns überlegt, ob wir überhaupt reingehen sollen. Der Phil und ich waren da und äh, es hat sich echt gelohnt. Es war echt witzig. Da kamen dann Fragen, wie nennen sie ein Dateisystem? Und genau you know, die Kandidaten mussten dann die wahrscheinlichsten Antworten erraten.
0: FAT16. Ziemlich cool. Ich, ich glaube,
6: FAT16 war glaub ich gar nicht dabei. So ich das das Wahrscheinlichste war XT3. Okay.
3: Ja, okay, bei
1: dem Klientel.
3: <lacht> ja also äh, Man Sie fragt
1: dann natürlich nicht den durchschnittlichen Mann auf der Straße, sondern genau, den durchschnittlichen Leute auf Leute auf dem Kongress. vom Kongress oder so ja, ähnlich.
0: Klar.
1: Und dann kommt es natürlich auch immer, also ähm, bei manchen Antworten kam es dann sehr darauf an, ja, wie alt waren die denn so im Durchschnitt? Ne? So, stimmt. nenne ich ein Betriebssystem. Ähm, <lacht> naja, VMS kommt nur bei den Älteren oder so. Ne? Ja. Entschuldigung, Tobi. Äh, kam mal... Ich weiß nicht mehr, was alles dabei war, aber es ist so in der Art. Ne? Nach dem Familienduell steht plötzlich der Volker hinter mir. Und dann habe ich halt doch auch schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, dann sind wir noch irgendwie in ein paar Stunden irgendwie verrockt. Und mal irgendwie um 5 oder so meint er dann, oh scheiße, ich muss ins Bett, ich muss morgen früh Vortrag halten. <lacht> Verdammt. Ja,
3: dafür ist ja auch der C3 ganz gut geeignet. Was war bei ihm morgen früh? Ja, genau. Ja, um eins
1: dann. Ah, okay. Also sozusagen fast, ja. fast schon irgendwie etwas ungristlich früh. Er hat seinen Vortrag auch dann am nächsten Morgen, ich war denn da, ähm, hat er auch so mitbekommen, ja, er ist sehr überrascht, dass ähm, so früh schon so viele Leute da sind. <lacht> Was für ein Vortrag war das denn? Das war das mit den neokonservativen ah, okay. Thinktanks in der BRD. Er hat so ein bisschen über... Ähm, Schäuble und andere Politiker erzählt und ja, woher die ihre Ideen haben und ähm, gerade beim Schäuble hat er irgendwie einen, da hat so ein Buch geschrieben und das Buch hat er gemeint, er hätte es gelesen und es sei ganz schrecklich, das Buch zu lesen und ähm, ob man ein Buch ähm, auch zum Nichtlesen empfehlen könnte oder zumindest zum Nichtkaufen. Also es sei schon interessant, das zu lesen. aber ähm, Wenn Schäuble da
0: seine Ideen her hat, ist es vielleicht sehr interessant, ja, ja, das zu lesen.
1: Aber man will ja auch nicht die Leute irgendwie unterstützen und sozusagen sagen, naja, ähm, so ein tolles Buch. sondern Google im Books? Im Gegenteil. Ja, irgendwie so.
4: Ja, dann lass mich jetzt auch mal eine Disempfehlung aussprechen. Ich war am ersten Tag im GSM-Vortrag und nachdem ich mir schon den Podcast von Tim dazu angehört hatte, war der Vortrag eigentlich nichts Neues gewesen. Kann ich
3: nicht weiterempfehlen. Hört euch den Podcast an. Lernt ihr mehr? Ja, wir waren jetzt eigentlich schon gut übergeleitet beim Tag 2. Was machen wir denn, was war denn
1: so am Tag 2, wo wartet ihr denn überall? Ja. ja, also ich war noch in vier Fäuste für ein Halleluja. Also schon allein der ja. Titel ist ja vielversprechend. Und wenn man danach weiß, da sitzt Fefe auf dem Podium und erzählt was über Code, okay. dann ist eigentlich schon Pflicht, dass man da hingeht. Wer war noch dabei? Außer Fefe?
0: Ist er Bud oder Terry? Huh?
1: Bei Terrence. Ach so, Terrence Hill und äh, Max ja, Spencer. Ja, äh, Max und wer war Spencer. jetzt Fifi von den zwei? <lacht> ich glaube eher Bud Spencer, aber so, so genau braucht man es ja nicht zu so nehmen. Jedenfalls ähm, ich glaube die letzten Jahre nannte, nannte, nannte sich der Vortrag ein bisschen anders. Erdgeist war dabei, ja genau. Ähm, äh, da, da hatten sie auch schon so verschiedene Codebeispiele gezeigt, so nach dem Motto ja, wir zeigen euch jetzt mal so richtig schlechten Code und ähm, <lacht> Naja, das ist, das ist so richtig typisch für eine Hacker-Konferenz. Da merkt man, ähm, wenn man so, so ein Code-Beispiel ähm, normalen Leuten zeigen würde, selbst wenn sie programmieren können, ähm, naja, äh, und? So schlecht ist der aber, doch gar nicht. Ist halt Code. Ja, ja. <lacht> aber wenn man dann so Kommt die Sachen ein bisschen kennt, und so, da ist dann doch mancher Lacher dabei. Und dieses Jahr hatten sie über... Ähm, äh, APIs wollten sie was erzählen. Also ja, wie ist es vorgesehen, irgendwas zu programmieren und wie soll man das machen und wie ist es dokumentiert und so weiter. Und da waren also schon einige Klassiker dabei. Ähm, Markus, dich kann ich da ähm, wärmstens, wärmstens empfehlen, ähm, wenn es um Socket-Programmierung geht. <lacht> ähm, du hast da ja auch schon mal deine Erfahrungen berichtet. Ähm, und sie haben das so richtig genüsslich ausgetreten, was es da so alles gibt und wie man die, die alle irgendwie in welche Reihenfolge, man diese ganzen Funktionen, was das so obskur irgendwie ist und wie, wie man die da, da aufrufen muss.
4: Du kannst die ja mal für die Leser, noch mal,
1: für die Mithörer nochmal wiederholen, die vier Socket-Funktionen. Um, ja, das kannst du sicher besser als
4: ich. Ich will jetzt klugscheißer rüberkommen. Socket, Bind, Listen und Accept die man auf BSD-Betriebssystem auch noch in der richtigen Reihenfolge aufrufen muss, sonst gibt es einen Crash.
0: Also meine Strategie, um sowas zu machen, ist, ich suche mir im Internet eine passende Vorlesung, die das beibringt, nehme mir die Beispiele, modifiziere sie und habe damit äh, etwas, das irgendwie äh, zur Funktion zu bringen ist. Was bestimmt gar nicht das ist, was äh, die Dokumentaristen vorgesehen haben. Also wir sind gerade beim Beispiel, wie man schlechten Code abkopieren kann. Und wenn du einfach nur Quick und Dirty haben
4: willst, nimm doch eine Skriptsprache. Welche? Was <lacht> ich mit Pearl? Gut. In zwei Zeilen einen Socket aufgemacht.
1: Ja, also das ist ja auch nur ein Beispiel. Und ähm, sie konnten dann halt auch ein bisschen mal drüber reden, ja, wie könnten man es denn überhaupt anders machen? Oder warum ist das überhaupt schlecht? Und ähm, das Ganze dann in eigentlich witziger Form aufbereitet. Ähm, so ein Vortrag bringt natürlich nur dann was, wenn man die APIs auch wirklich mal kennt. Und gerade Socket, ähm, weil ich das halt relativ kurz vorher irgendwie mal gesehen hatte, da konnte ich dann auch mit lachen. Ne? Bei manche Sachen, da dachte ich dann, mh, aha, keine Ahnung, noch nie gesehen. Ne?
0: Also die Empfehlung ist, den Podcast runterladen und bitte 25 äh, Dokumentationen offen liegen haben dabei. Ja,
1: so
5: ungefähr. Apropos Fehlimplementationen. Fehlimplementierung, da gab es äh, kurz danach auch so einen Vortrag Fuzzing the phone in your phone und ähm, ja, da hat man gesehen, ähm, dass es nicht wirklich ganz gut ist, wenn man nur ein paar Leute hat, die ähm, praktisch GSM in der Hand haben, weil dadurch, ähm, naja, gibt es ein paar kleine Schwachstellen. Zum Beispiel hat man berichtet über ähm, so Smartphones mit, ähm, mit, mit Windows Mobile, ähm, wo zum Beispiel dieses HTC Touch ein Beispiel wäre. Also wenn man dem ein, äh, eine SMS sendet, wo drin steht Prozent N, dann stürzt ab. Ja. Voll cool. Und es stürzt so lange ab, bis man die SMS löscht. Genau, also wenn ich das Wie richtig verstanden habe, wenn, also wenn ich das richtig verstanden habe, musste man die SIM-Karte rausnehmen, in ein anderes ähm, Telefon einstecken, die SMS löschen, wieder zurück und dann kann man das Handy wieder benutzen. Na prima. <lacht> Voll cool. das war
3: Dafür habe ich
1: immer ein Handy daheim noch.
4: Das war bei einer der Quintesenzen aus dem GSM-Vortrag, dass man keine Smartphones nimmt, um Handynetze zu testen. Denn wenn die Dinge abstürzen, brauchen die eine Weile für ein Reboot. Ja. Zwei Minuten. <lacht> Und der letzte Kommentar war gewesen, hast du schon mal versucht ein iPhone hart zu rebooten, indem du im Akku rausnimmst? Verdammt. Es gibt Telefone, die möchte man nicht davon, dass sie abstürzen.
0: Ja. Das stimmt. Was passiert bei einem iPhone, wenn ich versuche ihn hart zu rebooten, wenn ich Ja, du musst auch mal, den mal den Akku rausnehmen. Rauszubekommen. Wo wie
3: wie ist der ja. verschweißt? So ungefähr, glaube ich.
1: Ja, ja, Apple Hardware ist ja dafür bekannt, dass er eher naja, ein bisschen proprietär. Du ich möchtest den Akku rennen. nicht rausnehmen. Das genau. könnte dich verwirren. Genau.
3: Okay. Ja. Ähm, Gerade. Parallel zu dem Fussing the Phone in Your Phone ähm, war auch der Conlang-Vortrag, aber das, da habe ich schon mitgekriegt, dass niemand von euch dort war. Aber Also ich finde ihn ganz cool. Das ist einfach ähm, ein Typ aus Amerika, ich weiß nicht mehr genau, woher, der ähm, Sprachen erfindet. Von, also der kommt von der Community conlang.org und die erfinden halt auch zum Beispiel für Fernsehsendungen oder sowas, Fernsehserien einfach mal Sprachen, die halt für irgendein komisches Alien-Volk oder so dann also passen. Also menschliche
0: Sprachen. Sprechbare Sprachen. Sprechbare, also Menschen so denken Esperanto. Äh, also oder, auch wenn sie für Aliens gedacht sind, nicht genau. Computersprachen, oder genau. nicht
3: solche Kunstsprachen. Sprachen, die man im, ähm, im normalen Gebrauch sprechen könnte, wenn man sie denn könnte. Äh, und die erfinden auch direkt in dem Vortrag eine kleine Sprache selber mit ein paar Grammatikregeln und so äh, als, zehn Wörtern oder so.
0: Nur so als Beispiel: äh, Wer von äh, den Anwesenden spricht alles fließend klingonisch?
3: Ja. ja, genau, so eine Sprache. Eigentlich sollte aber ich man nicht. das von Hackern
0: ja erwarten, aber
6: ja, ich, also ich, ich kann es
3: jetzt ich, nicht. Ich habe mal ein bisschen, also ich habe ein Buch daheim über Sindarin,
1: aber ja. Kennt von euch jemand Volapük?
3: Ja. Volapük,
1: nein. nein. Volapük war auch so, naja, so vor gut 100 Jahren oder so, so eine neue Kunstsprache. Die ist dann doch ein bisschen überrannt worden von Esperanto. Das Esperanto ist eigentlich eher bekannt ja. heutzutage. Wolapück war damals eben auch so mit in der Entstehungsphase da mit dabei und war sozusagen Konkurrent zu okay. Esperanto. Und da gab es ähm, hier in der Gegend, ähm, ich glaube in Schemmerberg, gab es irgendeinen Pfarrer, der da so einen Sprachverein gegründet hat. Und das habe ich zufällig mal mitgekriegt, weil in Fischbach bei Biorach, da gibt es so ein Denkmal und da steht was in Wolapück drauf. Das ist so ein Zapfen, der da in Form von einem Fisch, ähm, also Zapfensande, das ist so, so eine geologische Formation, die es da in der Gegend gibt. Und ähm, das ist ein, einfach so ein Sandstein und der ist da in Form von einem Fisch und weil Fischbach, Fisch und so gehört natürlich irgendwie zusammen. Und dann steht da was Unverständliches drauf. Und irgendwann habe ich das, dann hat mir das jemand erzählt, ja, das sei ein Involapück und da im Wesentlichen irgendwelche Zahlen oder so.
3: Okay, ich habe jetzt gerade auch noch einen XKCD gefunden. Nummer 191 ist ähm, die übersetzte Variante in lodge -Bahn. Das ist eine Sprache, die komplett logisch ist. Alles, was man darin sagt, ist logisch fest definiert. Also kann man auch in, eine, ähm, in irgendwie je nachdem Aussagenlogik halt bringen. Und dann äh, im, im Hypertext, oder wie man das auch nennen will, ähm, ist dann auch die Übersetzung dazu in lodge <lacht> Einfach mal anschauen. Da war auch man muss irgendein Workshop gegeben haben, um das zu lernen. Gerade auf dem Kongress. Ja, in dem Moment kommen auch ein bisschen
4: Sprachfachsdenken über Kontext und nicht Kontext. Ich habe letztens mit einem Freund von mir diskutiert, was eigentlich das oder in unserer nicht programmierersprache Sprache heißt. Und oh, er war schön. der Meinung, es sei ja prinzipiell ein entweder oder. Ja. Möchtest du den Tee mit Milch oder
0: Zitrone? Also äh, es ist fragen. nein, nein, es ist so ein bisschen ein entweder oder und manchmal ein und oder. Du kannst als
3: und- genau. oder auslegen, wenn es du willst.
7: Gerade
0: wie es
4: passt. Ja, zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, hast du welchen mich einen 5 Euro und einen 10 Euro Schein, dann ist das
1: ganz schlecht eine Entweder-Oder-Frage. Ja, vor allem der Normalmensch erwartet nicht als Antwort ja. Ja.
0: Ja. wenn ja. du mit einem Informatiker kommunizierst, musst
3: du mit so einer Antwort rechnen. True. Yeah. False. Fail. Und wenn Fail. man das natürlich in lodge yes. sprechen würde, wäre das automatisch entweder ein x -Ohr oder eben ein Or fertig. Es ginge gar nicht, irgendwie eine Mischform zu haben. Gerade. Ja. Das ist dann so ein
4: kontext in den Sprachen, ob das oder jetzt ein x oder doch nur ein einfaches Or darstellen soll. Und ich habe mal sagen lassen, wenn man das Deutsch wissenschaftlich und seine Ausdrucksweise aristokratisch genug sprechen würde, könnte man einen Kontext rausbekommen.
3: Okay. Aristokratisch genug sprechen? Ja, ja Sprachen sind ganz komisch. Die Aristokraten fangen an, ähm, sich abzuheben und dann denkt es sich einfach voll, ach, die dummen Säcke, das machen wir auch mit. <lacht> und dadurch kommen dann komische Sprachkonstrukte zusammen.
0: Ich sehe schon, die neue Aristokratie, die Akademiker. Nur, genau. denen folgt
3: keiner. Naja, wenn, wenn wir was Sinnvolles tun... Oh, verdammt.
0: Grundlage <lacht> fehlt
3: schon. Sollst du nicht alles verraten?
0: <lacht> ja. Okay, okay ich würde sagen, wir machen nochmal ein ja, paar genau. Takte Musik. Und bis gleich. Ja, hier ist wieder Dev Radio mit, ja, bei, bei Radio Free FM und heute haben wir das Thema Chaos Kongress, der 26. letztes letzten Dezember jetzt. Wir wollten noch nicht gleich jetzt zu Tag 3 überleiten. Wir ja, hatten
3: dann... Auch noch kurz, ähm, Entschuldigung, es ja. ist ja natürlich interaktiv und so und deswegen könnt ihr auch gerne anrufen. 0731 9386 299 Also wir freuen uns natürlich über jeden Anrufer. Ich kriege das auch mit der Technik hin irgendwie. Ich glaube, die Leute waren gerade zu so unvorbereitet, dass sie weder Zettel noch Stift zur Verfügung haben. Ja, dann haben. sagen wir es nochmal. 0731 93... 86299 Ich bin mir sicher, die Leute haben in den zwei Sekunden Papier und Bleistift <lacht> Und zur Not und auf äh, devradio.de und da steht sie auch
0: <lacht> Okay äh, Bevor wir zu Tag 3 übergehen, was hatten wir bei Tag 3 noch? Tag
1: 2 ja, Da war noch der Regiotreff ah. Ich weiß nicht, ähm, die anderen waren wahrscheinlich alle in irgendwelchen interessanten Vorträgen ähm, Ich war mal wieder allein als Ulmer beim Regiotreff ähm, der Regiotreff ähm, findet nicht nur beim Kongress statt, sondern den gibt es auch beim Easter Hack und meistens auch noch sonst irgendwie einmal unter Jahr, also so drei, vier Mal im Jahr gibt es diesen Regiotreff und da treffen sich einfach die ganzen regionalen Niederlassungen, also nicht nur die Alpha-Kreise, sondern auch einige Chaos-Treffs sind da dann immer anwesend. Und der Regiotreff ist es im Grunde, der dann auch beschließt, wenn ein Chaos-Treff alpha werden will. Und man erfährt dann eben immer, was die anderen alle so treiben und was die für Probleme haben und was die so machen. Und lernt eben auch so ein bisschen die, die anderen Alpha-Kreise kennen. Und insofern finde ich das auch ganz interessant auch wenn es, naja, auf Dauer dann schon immer irgendwie sich zieht und der nächste erklärt noch, ja, und wir haben auch eine Dusche und ähm, so genau wollte ich es jetzt eigentlich nicht wissen. Wie jetzt? Wir haben keine Dusche. Ja, das mit der Dusche ist irgendwie, das kam irgendwann mal so auf, ähm, so nach dem Motto, naja, damit nicht jeder irgendwie nicht so recht weiß, was er erzählen soll, weil, naja, man trifft sich halt und man macht irgendwelche Projekte und so, ähm, naja, dann kam halt mal die Frage, ja, wenn man euch besuchen kommt, habt ihr denn eine Dusche? Ja. Und ähm, so Nerd-Treffen quasi, wenn man, manche Leute sind ja irgendwie in der Gegend mal unterwegs und dann kann man natürlich auch mal die entsprechenden Nerds vor Ort mal treffen.
0: Also zur Verteidigung von unserem Treff ist, im Gebäude ja. der Uni, wo das stattfindet, gäbe es schon mehrere Duschen, die man, ja, genau. auf die man ausweichen könnte, wenn man sie denn findet und sich nicht auf dem Rückweg verläuft.
1: Ja, das, das war das, ähm, was, was ich dann ähm, seinerzeit irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie, da ging das so um mit der Dusche. Ähm, da hatte ich dann irgendwie erwähnt, naja, also eigene Räume haben wir zwar nicht, aber eine Dusche haben wir schon. Und, und wir haben noch was Tolles in Ulm, nämlich seit gestern haben wir auch einen Hackerspace.
3: Genau, äh, beziehungsweise in Neu-Ulm, aber das ist ja fast das Gleiche. Ähm, also, Im Ausland? Ja, in, ja in genau, Bayern. Ja, genau in Bayern. In ähm, Bayern. Ja, beim Bürgernetz Ulm, äh, die haben einen Clubraum, in, direkt beim Dietrich-Theater ähm, und dort im Keller haben wir jetzt Zugang, haben gestern ein bisschen umgeräumt und ja, also wir haben, wir werden da auch nochmal ein bisschen Sachen veröffentlichen auf der CCC, äh, um CCC.de Seite und dann werdet ihr uns da finden. Ein Hackspace, was kann man denn da alles machen? bis jetzt noch nicht so viel, aber es
1: wird... <lacht> wir haben schon mal den Raum und bald haben wir die Schlüssel und dann passt die Sache. Ja, also die Schlüssel sind schon mal irgendwie ein Stück Voraussetzung. Genau. Also in vielen Hackspaces ähm, erwartet man eben, also wer, wer andere Hackspaces kennt, erwartet vielleicht ein bisschen zu viel jetzt erstmal. Ja. Ähm, also es ist da keine 24-7-Bespaßung oder sowas, dass Nein, man einfach so Fall. hinkommen kann.
3: Nee, das ist erst so, dass wir uns halt jetzt schauen, dass wir uns mal regelmäßig einmal die Woche treffen und dann vielleicht noch ab und zu mal mehr einfach weil ja einfach um ein bisschen was aufzubauen und dann irgendwann vielleicht wird es ja auch dann mal so 24 7 aber
6: ja aber wir haben jetzt einen tollen Raum ja also ich finde der sieht echt toll aus
0: und gedacht ist das ganze mal um was basteln zu können genau. sei es jetzt software oder auch hardware mäßig sei es dass ich irgendwelches Zeug ins, rum installiere und irgendwelche oder Sprachen sei es erfinden. dass ich oder sei es dass ich irgendwas rumlöte oder was weiß ich und vor allem dass ich muss ich das Zeug jedes Mal aufräumen? Ähm, ein bisschen Sinn,
3: in den Regal reinstellen. Und war
6: das nicht der
0: Sinn eines Hackspace, dass man eben das nicht muss? Ja, man muss
6: es nicht unbedingt. Also, ich also dachte auch am Anfang, ja, aber die, das Bürgernetz, also das ist da jetzt nicht so aktiv in dem Raum. Ja, die sind, halt die
3: sind einmal in der Woche dienstags zu dritt bis fünf da und also fünf, wenn es hochkommt. Außer es ist eine besondere Sitzung oder so, dann sind ein paar mehr da. Also, ja. Wenn man mal was Größeres
6: hat, dann sollte das gar kein Problem sein, dass da auch mal ein paar Tage stehen zu lassen genau. und ansonsten es so wirklich aufräumen. Man hat halt da seinen, seinen Platz, wo man das dann aufräumen kann und das ist dann auch nicht weit weg.
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden hatte, wollte auch die, wollten auch die Leute vom Bürgernetz da mal wieder mehr machen. Genau. Sie hatten nur ja. jemanden gebraucht, der da mal aufräumt. Ja, genau. Sie haben jemanden gebraucht, der umbaut und das haben wir gestern gemacht. Also umbauen ist Shit. zu viel gesagt. Alte
3: Bank raus, neue Stühle, Sessel rein und fertig. Tische noch verschieben. Genau, ja. zwei Regale aufgebaut. Genau. Und
4: wenn jemand über eure Kabel stolpert, seid ihr dann versichert. Äh,
3: die Kabel gehen durch die Vorhangstange.
0: Stopp. Ähm, meintest du jetzt ähm, Eigenversicherung oder Haftpflicht? Auf jeden Fall irgendwer, auf dem
4: man
3: die ganze Schuld abwälzen kann. Und vor
4: allem die Kosten. Naja, der Betreiber ist das Bürgernetz.
3: <lacht> Nein. Der Betreiber ähm, ist eine imaginäre Person, die sich C Ulm CCC nennt oder so. Ja. Das, ist, das
4: ist eine juristische Person? Nein. Nein, nicht mal. eben nicht. Nicht, nicht mal. in Ulm.
3: Genau. Also, wenn denn sowas käme. Eigentlich ist es der CCC schon. Hamburg. Genau, die sind schuld.
4: <lacht> Nein, cool. ja,
3: da fällt schon niemand über Kabel.
4: Wo wir gerade dabei sind, dass man Hacker vernetzen kann. Jürgen, kannst du mal erzählen, was es mit den Telefonkonferenzen des
5: RV München auf sich hat? Ich wollte wollt auch mal was sagen zu dem, zu dem Hackerspace. Also ich meine, wir haben da zwei Rechner stehen, Hardware kommt dann noch zum Basteln, also da wird es eine Notstation geben und ich meine, man trifft da dann einfach Leute, mit denen man sich austauschen kann und da auch mal was, was äh, zusammenbasteln kann. Ich meine, bei uns beim lokalen Treff haben wir so ein bisschen das Problem, dass man sich da hinsetzen kann, aber sonst nicht viel anstellen kann. Man könnte vielleicht noch einen Computerraum, aber das gehört halt der Uni und da kann man nicht viel Schabernack treiben. Und so trifft man sich da halt und ja, kann Spaß haben.
3: Und vor allem ist es halt auch, man kann halt, ähm, ja, jetzt habe ich eine tolle Projektidee, aber alleine schaffe ich die sowieso nicht, aber dann gibt es halt noch zwei Leute, die man dann dafür begeistern kann, und trifft man sich und eben für das ist es eben gedacht. Ja. Okay, jetzt zu dir.
1: Gut, ähm, ja, also wie gesagt, dieser Regiotreff und vielleicht kann ich in dem Aufwasch auch was zu diesen Telefonkonferenzen sagen. Ähm, also es sind nicht vom Alpha München, die machen nur die Technik da dazu, sondern es ist im Grunde sowas wie ein Regiotreff, nur eben per Telefon. Und ja, man bespricht eben aktuelle Dinge, was geht so im CCC ab. Und also jetzt gerade bei dem Regiotreff in Berlin auf dem Kongress ähm, ging es auch darum, naja, was für Veranstaltungen kommen denn so als nächstes auf uns zu und welche Sachen kommen so pressemäßig und also Next, nächstes Jahr gibt's oder dieses Jahr muss ich sagen, ähm, <lacht> letztes Jahr war es noch nächstes Jahr, ist ähm, so ja schwierig immer im Jahreswechsel. Ähm, also 2010 wird es in Köln die sieg geben, die Karlsruhe planen wieder eine nach. die mhm. haben aber noch gar keinen Termin festgelegt, weil es gibt so viele andere Termine ähm das Easter -Hack wird wieder stattfinden dieses Jahr in München wo es schon mal war in diesem eine Welthaus ich weiß nicht, ob da jemand von euch, ich glaube, seid alle zu jung dazu, ne? Gar nichts <lacht> äh, nicht wirklich ja, Easter Egg ist so ein kleineres Treffen immer an Ostern, das der CCC jetzt auch schon seit einigen Jahren macht. Und alle zwei Jahre findet es in Hamburg statt. Und in den Jahren dazwischen ist es dann immer irgendwo in der Republik rum. Und ja, in Wien war es schon, in München war es schon, in Düsseldorf. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch einige Städte bestimmt.
3: Okay, ähm... Wir waren jetzt schon bei Tag 3, nicht wahr? Ähm, okay. Ja, gerade so, oder? Ne? Ja, wir haben jetzt, wollten eigentlich da anfangen. Was gab es denn da?
5: Ja, nochmal Meta, Meta zum genau. Lokaltreff. Ähm, es scheint sich ja, ich also, weiß nicht, inwiefern es die höhere interessieren wird, äh, was geändert zu haben. Wir müssen jetzt scheinbar Verein werden, oder wie sieht es aus? Ja, ja, also es gab ähm, im Sommer eine
1: äh, Mitgliederversammlung, wo eine Satzungsänderung verabschiedet wurde und die Satzungsänderung schreibt den Aufwärtskreisen jetzt vor, dass sie Verein sein müssen, ein eigener Verein. Ähm, gerade eben aus so Haftungs- und steuertechnischen Gründen, da gibt es schon so ein paar Sachen, also wenn man irgendwie ein bisschen Geld umsetzt, dann... Ähm, ja, ist sinnvoll. Sollte man eben ein Verein sein, weil ein Verein der macht das eben für satzungsgemäße Ziele. Und wenn die Satzung dann passt, dann darf das auch das Geld sein, das vom CCC e.V. kommt. Ähm, jetzt sind wir kein Verein und ähm, naja, das Finanzamt könnte natürlich auf die Idee kommen, wenn wir denn kein Verein sind hier in Ulm, dann hat wohl der CCC e.V. eine Firma in Ulm. Weil der überweist da ja Geld hin. Und wenn das eine Firma ist, dann muss sie ja auch irgendwie Steuern zahlen. Und naja, das ist der Grund, warum äh, jetzt alle RFA-Kreise äh, verein sein müssen. Ähm, hauptsächlich eben deswegen, weil die meisten der RFA-Kreise auch tatsächlich ähm, wirklich Umsatz haben, weil wir gerne ein bisschen Mitgliedsbeitrag für FreeFM aus, ein bisschen Miete für unseren Server und naja, das war's dann im Wesentlichen. Also da ist nicht viel geboten, aber bei vielen, die eigene Vereinsräume haben und die, die haben auch richtig, geben auch richtig Geld aus und müssen auch mehr Geld einnehmen. Und deswegen sind wir der letzte Erferkreis, der keinen eigenen Verein hat. Und ähm, naja, da ging es jetzt dann auch drum bei diesem treff und es ähm, hieß dann, ja, wir haben mal unsere Anwälte befragt, ähm, wie denn das jetzt sei und ähm, ihr müsst ja als Verein sein. Ähm, aber jetzt sind wir doch schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, Alpha-Kreis. Eigentlich ist Ulm alpha seit es den Begriff überhaupt gibt. Ähm, uns gab es irgendwie schon vorher. Also zumindest ist mir das anfangs nie aufgefallen, dass wir Alpha-Kreis wären, sondern irgendwann ist der Begriff entstanden und dann hieß es ja, ihr seid es auch und dann. Ähm, Ah ja, interessant. Ja, und jetzt wollen wir das auch sein. Ja, genau, aber ähm, eigentlich müssen wir dazu zu einem Verein warten. Und, aber es gibt da gewisse Übergangsfristen und der ähm, beim, bei dem Regiotreffen meinte dann, ja, sie hatten ihre Anwälte befragt und wenn ihr jetzt schon seit 20 Jahren auf seid, dann können natürlich die Übergangsfristen auch so 20 bis 30 Jahre betragen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit zum Verein gründen.
3: Okay. Ja, wenn das mit dem Hackspace ein bisschen größer wird, muss man dann vielleicht schon mal überlegen, ob man einen gründet, weil wirklich auch zum Absichern und allem, ja. Genau, macht das. Ja, irgendwann dann vielleicht. Also jetzt würde ich ja aus Prinzip irgendwie schon mal sehen, also ja, so Verein gründen wird doch nicht so schwer sein. Man braucht Hat, halt drei Leute. Ja, ja, also Und du brauchst eine Satzung. Satzung. Du brauchst eine Satzung, also ich,
0: ich, du brauchst einen, äh, einen Kassenwart.
3: Du brauchst ja, drei Leute. Schriftführer, Kassenwart, Kassierer, Schatzmeister. Brauchst brauchst ich glaube, du brauchst
0: mindestens
6: sieben,
4: um einen zu gründen oder sowas. Ich also dachte, mit zwei geht's.
3: Nee, Ein, drei. Also, na, 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 das Vor Funktions Vorsitzender, Vorsitzender,
1: Schriftführer, Schatzmeister. Ja, du sprichst
3: vom Vorstand. Und, und dann brauchst du, ich weiß nicht, ob du nochmal Mitglieder oder nochmal wow, brauchst. Ich ja, ich glaube, da, ja. dass
1: da ein paar Leute da sitzen, die sagen, ja, ja, moderns Handy. Genau. Daran soll es ja nicht scheitern genau. soll es jetzt nicht scheitern. Es scheitert um, an der Satzung. <lacht> und nein, auch, auch, auch in der Satzung soll es nicht scheitern, ja. weil es gibt genügend Abfahrtreise, da kann man sich was zusammen kopieren. Um, wenn man dann nicht den Ehrgeiz hat, dass ist man das dann
0: irgendwie, irgendwie gekopyrightet?
1: <lacht> <lacht> um, das sind ja beim CCC. Ja, ja und? Das ist ja,
0: nicht ja. was mit Gesetzestexten? So? Ist das nicht so Ähnliches? Nein, 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 nein. nein, nein äh, also. hier sind es Vertragstexte. Äh, das kann durchaus gekopiert sein. Die Frage ist, wie haben es die ausgestaltet?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist alles nicht das Problem. Ja. Es gibt zwei kleine Probleme, die bei uns eigentlich dagegen sprechen, dass wir einen Verein haben. Das eine ist, keiner will es machen, also irgendwie wirklich Vorsitzender und sowas. Ich weiß nicht, der Herbie wird bestimmt einen machen, weil er hat ja eh schon die Kasse. Ja. Ähm, der wird begeistert Seit es diese Alpha-Kreis-Rückerstattungen gibt, also ein bisschen Geld von, ähm, vom CCCV seitdem müssen wir, müssen wir ein Konto haben. Ähm, mhm. Vorher war die Kasse irgendwie so eine Kartonbox, die bei Franke Büro stand. Ja, ja und das andere ist, ähm, ich glaube der Volker, der ist so ein bisschen immer aktiver Vereinsgegner gewesen. Weil, naja, wenn wir einen Verein haben, dann ist der CCC ja mehr ein Verband und Verbände äh, mag er nicht. Weil das ist so was Ähnliches wie Kirchen und. Äh. <lacht> ah. Ja, okay. Jetzt so
3: ein bisschen abgekommen vom Thema. Ähm, was für ein Thema? Ja, ja Thema 26 c 3 Und jetzt ja. sind wir bei Tag 3. Hey, das, das ist, der ist erste, ja, also erste das erste Vortrag. Mal,
0: dass diese ähm, Tag äh, heute gefallen ist. Thema. 26, 26 C3, C3 das haben so. wir schon
6: öfter erwähnt. Haben wir? Ja, ganz am Anfang und zwischen ja. auch mal. Haben wir öfter erwähnt. Oh, genau. Also, also ich habe
3: hab auf jeden Fall C3 gesagt schon mal. Ich weiß nicht ob 26 C3, aber C3 auf. Also
1: 26C3 einfach der 26. Chaos Communication Kongress. Genau. In Berlin. Genau. Im BCC.
0: <lacht> genau.
1: Wobei die, also die Zählung äh,
0: sehr gewagt ist, weil es nicht der 26. in Berlin ist. Das ist richtig. Ja, das ist der
1: 26.
0: Anfangs, Kongress,
1: immerhin. Ja immerhin. Anfangs waren die Kongresse immer in Hamburg und dann war er einmal in Berlin und noch ein paar Mal in Hamburg und ab da war es dann immer in Berlin.
0: Irgendwie Sehr. so. Und da mindestens an drei verschiedenen Orten.
6: Ja, Phil, Katja, Leo und ich waren da gemeinsam in Berlin und als wir da angekommen sind, haben wir auch gleich einen Blog darüber eingerichtet, weil wir uns unbedingt mitteilen wollten. Äh, da stehen jetzt auch ein paar äh, Video-Empfehlungen drauf und so. Wer Lust hat, kann da mal drauf schauen. Das ist die awesomespacegeeks.blogspot.com. Genau. Da ein bisschen was über den Kongress. Äh, Fotos ja. und
3: Links zu Videos. Wird auch natürlich auf der, äh, wird auch natürlich auch noch verlinkt. Also ja, schon, das kriegt man hin. Kann ich eigentlich gleich machen.
1: Ähm, ja. ja, also erster Vortrag, ähm, Tag 3. Der CCC-Jahresrückblick war ein gewisses Highlight. Da sitzen immer irgendwie so eine Handvoll Leute auf dem Podium vom CCC-Vorstand oder halt die, die großen Macher und erzählen dann, was sie so das Jahr über getrieben haben.
6: Und der war echt toll. Also ich war leider nicht dabei, aber ich habe mir gestern und heute das Video
1: dazu angeschaut. Oh ja, dann ist es bei dir viel frischer. Erzähl mal was drüber.
6: Ja, es ähm, fängt eben an chronologisch, einmal durchs Jahr 2009 war das jetzt, und sie haben erzählt, was alles gemacht wurde, und vielleicht ganz groß, ganz grober Überblick, äh, es war, war einiges Lustiges, es war viel los äh, mit Vorratsdatenspeicherung und Zensur gerade dieses Jahr, da ja, gab es einiges, also sie haben über viele Demos erzählt, äh, leider auch nicht nur Gutes, auch über Polizeigewalt in Demos, das war glaube ich im Oktober dann.
7: Mhm.
6: Bei der Freiheit statt Angst zum Beispiel. Genau, bei der Freiheit statt Angst-Demo. Hm. Äh, ja, so auf jeden Fall war echt cool der Vortrag. Ging auch sehr lang. was Zwei Stunden haben sie, also, glaube ich. Für das
5: sehe ich hier. Ja.
1: ja. Ja, also da wird halt wirklich, was das ja über passiert ist. Ähm, einige waren auch als Gutachter beim. Ähm, Gericht in Karlsruhe, beim Bundesverfassungsgericht, haben da so berichtet, wie die Richter so drauf sind und was die so wissen wollen und dass die Richter nicht so ignorant sein, wie man sich das manchmal so vorstellt. Also gerade beim Bundesverfassungsgericht muss das wohl, die wollen dann wirklich was wissen.
6: Ja, in Karlsruhe sind ja öfter Leute von CCC als Gutachter. Was soll es heißt gerade zu dem Wahlcomputerurteil, beziehungsweise weshalb waren Sie diesmal da?
1: Ich und glaube, es ging gerade um, um die Vorratsdatenspeicherung. Ah, genau, um die Vorratsdatenspeicherung. Richtig, da war die Es geht, geht, ist ja immer mit so einem gewissen Delay. Dann muss äh, erst das Gesetz da sein, dann muss jemand dagegen klagen und dann geht es durch die äh, Mühlen der Bürokratie und bis dann das Bundesverfassungsgericht entscheidet dass das alles nicht so toll war mit dem Gesetz und dann Richter machen die Politiker ein neues Gesetz und das ist dann noch mehr Müll und dann geht es wieder durch die Instanzen und irgendwie so, also da das, was aktuell in der Politik entschieden wird, das dauert dann immer eine Weile, bis es vom Bundesverfassungsgericht dann gekippt wird.
3: Ich sehe gerade, ihr habt Werwolf gespielt. Natürlich. <lacht> ich glaub, wir haben,
6: ja, das war auch der Grund, warum wir zum Jahresrückblick nicht konnten. <lacht> es war einfach zu früh der Jahresrückblick nach dem Werwolf-Spiel.
1: Was ist dieses
4: Werwolf? Es ist Keine, oh. also Das Schöne am Kongress ist ja, dass man mal mit anderen Leuten im Real Life in Kontakt kommt. Und dann muss sich natürlich nicht nur Wissenschaftliches austauschen und gemeinsam arbeiten. Es geht auch sonst online, sondern man spielt doch mal gemeinsam. Zum Beispiel Gesellschaftsspiele wie Werwolf. Ihr kennt es vielleicht unter anderem Worten wie Mörder von Palermo oder was gibt es noch von Namen.
3: Es gibt die Guten und die Bösen und jedes jederzeit versucht die anderen abzumurksen. Genau. Und alle schlafen, außer die, die dann gerade wach sind. <lacht> Also es gibt durchaus immer ein paar
0: Typen, die tatsächlich, frag mich nicht, wie die das schaffen, mehr oder weniger die vier Tage durchmachen, also immer in den Nächten, wo die anderen schlafen oder im Schlafsack sind oder irgendwo zu Verwandten oder ins Hotel, ähm, die dann im Prinzip äh, sich noch an die Tische setzen und mit irgendwem zocken.
2: Dank Club Marte. Hm? Dank Club Mate.
0: Ah, so <lacht> funktioniert das. Ähm, ja, und im Prinzip die Nacht durchmachen, indem sie Poker spielen oder Brettspiele oder ähm, äh, noch ein paar... Pa Gesellschaftsspiele. <lacht>
4: oder Werwolf wieder. Genau. genau. Ja, wer von euch ist jetzt Clubmate-Fan geworden? Ja, ich. <lacht> ähm, ich habe nicht herausgefunden, wo ich sie kaufen kann in Ulm. In beim Bürgernetz. Äh, du kannst ja. sie
0: unter anderem äh, in Heidenheim tatsächlich kaufen. Da gibt es einen Getränkehändler, der die hat. Es äh, bestellen auch manchmal hier in der Umgebung Leute mal so ein bisschen mehr, also so, ich glaube zehn Kästen ist die Untergrenze, dass man sich beliefern lassen kann, das hat mal einer äh, von uns gemacht äh, und versucht dann immer was weiß ich, die äh, Kästen wieder irgendwie so an den Mann zu bringen oder und ja, wenn da mal wieder genügend ähm, Anlieger äh, was weiß ich dann würde der möglicherweise mal auch wieder so eine Runde bestellen
1: also zum Kongress trinke ich immer gern mal irgendwie so ein, zwei Mate. Aber ähm, unterm Jahr muss ich das eigentlich nicht unbedingt gehabt haben. Da bleibe ich bei unserem Ulmer Hacker Getränk, beim Afri. Ich glaube. ist ja was ganz anderes. Das ähm, Zeug
0: kann man doch nicht trinken.
1: Ja, ich weiß, du stehst mir auf die Imperialisten
3: Cola. Natürlich. Also ich finde gerade, wenn wir gerade bei Cola sind, finde ich die Fritz, äh, Fritz Cola ganz gut. Die ja, Fritz Cola äh, ist toll. Die ist voll gut, aber ähm, ja, die ist ziemlich teuer, habe ich bemerkt. <lacht> Weiß ich auch, witzig, weil es die Fritz gibt's...
0: Cola, die es da ähm, in KW Plus gibt.
3: Weiß ich nicht, ob es so... Also,
0: langsam sind wir so äh, ja. mit unserem Werbeblock mal durch. Genau. Ich
3: wollte
5: ja, sowieso was noch was fragen. Ich fand in Berlin, äh, da waren wir in einem Laden und wollten uns irgendwie was zu trinken kaufen und dann gab es irgendwie normale Clubmate, Clubmate Cola, Clubmate Weihnachtsedition und... <lacht> in welchem
6: Laden wart ihr? Das war so ein, weiß nicht, so um die Ecke Kiosk da, wo wir gewohnt
0: haben. Jetzt wäre interessant, äh, ob der das, die ganze, das ganze Jahr hat oder ob ich der ex explizit ein Weihnachtsgeschäft hat. Nee, ja, also in, in Berlin ist
1: clubmate generell Kultgetränk wohl. Ähm, so kam das wohl auch eher zum CCC, obwohl die Erlanger da fast an der Quelle sitzen. Ähm, und die machen ja auch immer diese ICMP, diese I Love Clubmate Party. Gut. <lacht> 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 ähm, Meint ihr etwa, dass die Abkürzung ICMP für irgendwas anderes stehen könnte? Also vor allem im Informatikumfeld würde man doch nichts anderes als of club Party" der hinter ICMP vermuten, oder? Ähm, Spaß beiseite. Äh. Ich glaube, die, die Berliner kennen das generell und ähm, so hat sich das dann irgendwie in der Hackerszene auch verbreitet. Also in vielen RFA-Kreisen ist Clubmategang und gäbe. Nur in Ulm hat sich es noch nicht so durchgesetzt. Vielleicht ja mit dem Hangspace.
3: Mit der Vereinsgründung dann.
5: Ja, oder so. Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. dann würdest du die, die Sachen geschrieben oder die was, wir was auch immer. Möglichst lange äh, verhindern. Genau. Also, um ehrlich zu sein, mir hat es jetzt auch nicht so richtig geschmeckt, aber ich habe gehört, dass das es braucht. Ist ja, nicht besonders toll. Also, Jürgen hat mich erstmal gefragt, wie viel ich denn schon davon getrunken hatte und äh, danach gemeint, ja, es kommt mit der Zeit. Das ist wie bei Kaffee. Also am Anfang schmeckt es einem gar nicht und dann... Das klingt sehr nach Drogenkonsum. Ja, das ist Koffein drin,
3: Koffeinsucht.
0: Nein, nein. Also wenn es so diese Gewöhnungsdrogen sind, die eigentlich vollkommen widerlich sind, wo der Körper schon sagt, nein, das will ich nicht und man sie erstmal tr trimmen muss, damit man danach nicht mehr davon loskommt. Ja, das ist eigentlich so anfixen und...
5: Ja hey, gut, das ist aber bei Bier nicht anders. Ich meine, ja, als, als, kleines, ja, genau, als kleines Kind probiert man mal vielleicht am Bierglas seines Vaters und denkt sich, ich geht was trinkt der da? Und dann mit der Zeit. Hm. Ich meine es sollte ja. noch nicht. Aber mit der Clubmate
1: ist es wie mit allem. Wir sind alle Individualisten. Ich nicht? Oh. <lacht> ja genau.
3: Hm. Ja, vielleicht können wir noch mal zum Tag 3 kommen. Ich hatte nämlich gerade einen interessanten Vortrag entdeckt, weil das ja auch diesen September, glaube ich, aktuell wird mit
1: ähm, Technik des neuen elektronischen
3: Personalausweises. War da jemand?
1: Ja, ich habe mir das mal so ein bisschen angehört. Ähm, Im Grunde wollen sie beim Personalausweis so ähnlich wie beim Pass, so mit Chip und mit Fingerabdrücke, wobei die Fingerabdrücke sollen auch freiwillig sein. Ja. Ähm, da kommt das Ganze jetzt auch. Ähm, ja, ich muss zum Glück dieses Jahr noch einen neuen machen. Sowieso. Ja, und allen anderen also ich empfehle glaub,
3: ich auch, es ist eine aus Versehen gute Idee, ihn verloren zu
1: haben. Vorher <lacht> noch sich einen zu besorgen.
3: Ja. Okay.
1: Was war denn noch? Ja, also der, eines der, der Highlights immer beim Kongress ist der Jahresrückblick, aber ich glaube, da war ich, niemand von uns. Was ich noch zum... Äh ja, wir,
6: wir haben den Stream gesehen. Ah, wir sehr sind schön. sind nicht mehr reingekommen in den Ja, was ich noch zum Personalausweis sagen... Ja, äh, du
1: kannst da nicht gewesen sein, da waren wir noch nicht beim Inder. Ja. Stimmt, was haben das wir dann im Stream
6: gesehen? Ah, das war am nächsten Tag. Tag, genau.
5: Ja, was ich noch zum Personalausweis sagen wollte, ich meine, äh, ich habe mir nur den, den, den äh, Vortrag nachträglich angeschaut und was ich so mitgenommen habe, war... Ähm, es gab so eine Debatte, welche Größe das Ding haben soll. Da hat man so gemeint, also entweder immer das standard chipkartenformat mhm. aber ähm, da sieht man, weil man damit ähm, dieses ähm, ähm, kontaktbehaftete Chipkarten-Format ähm, ja, benutzen kann, ich meine, man kann es dann irgendwo reinstecken und dann die Daten auslesen, aber da hat man gesagt, nee, also da sieht man, da das Bild viel zu klein, und ähm, da hat man sich überlegt, nicht vielleicht das größere Format zu nehmen ähm, und dann RFID zu benutzen. Und jetzt am Ende ist es halt... Das kleine Format mit RFID. Also genau, Nachteile ja. von allem vereint. Genau. Super. Ja, ich finde also find die kleinen
3: Karten schon besser als dieses große, komische, laminierte Teil. Aber ähm, ja, ist mit es ist vielleicht RFID bequemer
1: rumzutragen. Aber ähm, du willst weder ein RFID drauf genau. haben, jetzt gibt es einen. Noch will man eigentlich, dass äh, jeder dann dass die, die, die große Lupe auspacken muss, um überhaupt das Foto drauf zu sehen. Ja, man kann das Foto halt ja ein bisschen mal. größer machen. Steht ja. halt weniger Text drauf. Wofür muss ich denn, äh, den, meinen
3: Künstlernamen oder Glaubensnamen drauf haben? frage mal Padelun. Ja, ich wollte mir auch mal einen also
1: die Künstler. Hat von euch schon mal jemand Padeluns Ausweis gesehen? Nee. Also ich war mal bei, einem, ähm, bei einer Key-Signing-Party auf dem Kongress und Padelun war angemeldet. Ich habe mich echt gefreut, jetzt sehe ich mal seinen Ausweis und sehe mal, da soll ja angeblich Padelun draufstehen. Ähm, aber er kam nicht, schade. Oh, verdammt. <lacht> das war allerdings nicht dieses Jahr, sondern irgendwie vor ein paar Jahren. Ja, also ich habe mir auch mal überlegt, ein Nickname drauf machen
3: zu lassen oder so, aber ja, geht nicht so leicht. Obwohl Glaubensgemeinschaft geht relativ leicht noch. Ich gründe einfach einen Glauben und dann, ja... Okay. <lacht> Und deine vielen Ichs stellen die Gemeinschaft, ja? Genau, ist ja nicht so schwer. Also mit Tom und so, dann geht es schon. Ja, schon, aber wenn regelmäßig kommunizierst
0: du mit deinen Ichs. Andauernd. Nicht, dass du sie nachher äh, den, den einen oder anderen
3: vernachlässigst. Nee, 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 das, das geht schon. Zur Not reden sie untereinander. Du weißt schon, dass der Platz für die Anzahl der Nicknamen begrenzt ist. Es muss ja nur einer drauf.
0: Ja, ja. Der Sammelname der Gruppe. Genau, sozusagen
3: sich alle angesprochen fühlen. Das wäre ja
0: dann wieder eine juristische Person.
1: Ja, ist doch
3: egal. Im
0: Moment eine Körperschaft in diesem Sinne erstmal.
3: Okay.
1: Ja, weil es ein Körper ist. <lacht> ja, wir schweifen mal wieder ab. Vielleicht sollten wir noch was erwähnen, nämlich, dass wir alle beim Binder waren. Das ist so eine Tradition bei den Ulmern. Es kommen ja auch viele Leute zum Kongress, die jetzt naja, früher mal in Ulm waren und ähm, inzwischen irgendwo in die Schweiz ausgewandert oder sonst irgendwo hin sind.
0: Oder nach Neufünfland.
1: Ähm, ja, Neufünfland, wer ist in Neufünfland?
0: Passt nicht Mirx mal?
1: Nee, Mirx ist in Bayern. Ach, der ist in Bayern, das ist fast oh, Neufünfland. Ja, aber in Berlin gibt's auch welche und äh, in Hamburg und ich weiß nicht, also wir haben unsere U-Boote inzwischen fast in allen vergreißen. Ähm, aber beim Kongress trifft man sich dann halt wieder und ähm, es gibt dann immer einen Tag, wo die Ulmer ähm, alle zusammen zum Inder essen gehen. Und naja, wir hatten uns eben dieses Mal den Tag 3 rausgesucht, weil Tag 1 hatten wir es organisiert, Tag 2 war Regiotreff, Tag 4 fahren alle schon wieder weg, also bleibt nur Tag 3 übrig. Und so mussten wir eben auf den von Jahresrückblick verzichten. Aber zusammen zum Inder essen gehen, die Inder in äh, Berlin sind einfach... Naja, indischer als wie die Hinder in, in Ulm, möchte ich mal so sagen. Ja,
3: ja. ja ähm, war sonst noch jemand auf einem interessanten
1: Vortrag am dritten Teil?
3: Ja, Peanut Butter
6: and Plastic, the Industrial Revolution. Ah. 20.30 Uhr im großen Saal, das war, das war toll, also ich war echt beeindruckt. Okay. Und zwar Leute, die sich selber CNC-Maschinen bauen ja, meine. und dann zum Beispiel aus Plastik Teile in 3D drucken. Und ja. also sowas, das habe ich zum ersten Mal ja. gehört auf dem Kongress. Und echt super. Hm, der haben gewartet, sie haben angefangen mit, mit Erdnussbutter, wo sie sich dann ihren Wetterbericht auf den Toast gedruckt haben.
3: <lacht> Rapid prototyping. Ach ja, apropos, ich hatte dann noch ein Projekt, ähm, das SMS to toast. <lacht>
1: Ja. SMS to Toast. SMS to Toast, das ist cool. Ja. <lacht> äh, <lacht> wird das dann auf dem Toast gebrannt? Oder? Genau. Ah, ja. Ja. Voll cool. Ja, oder wir bauen uns so ein CNC-Ding.
3: Das dann, dann ach, das was drauf draufschreibt.
5: Genau, oder Honig oder was oder, oder. Ja, ja, voll wow. gut. Und das hat man wirklich so ein Ding in Action gesehen. Also unten im, im Hackcenter war ähm, ein Teil, das ähm, aus Zucker, glaube ich, ähm, Blender-Files ähm, wirklich mhm. in, in 3D modellieren konnte. Ja, ja, das, da
3: gibt es einige so Rapid Prototyping-Sachen, ähm, die dann ziemlich abgefahren sind teilweise. Ja, sie haben
6: auch gemeint, also das habe ich auch auf dem CCC-Jahresrückblick, glaube ich, gehört, dass irgendjemand mal einen Handschellen-Schlüssel da so aus Plastik ausgedruckt hat und der hat dann auch funktioniert.
1: Ja, genau, in Holland irgendwie. Genau, in holländischen
6: Handschellen kann man mit so einem ausgedruckten Schlüssel also aufschließen.
1: die, die, die Polizisten haben alle die gleichen Handschellen, die schließen sich alle mit dem gleichen Schlüssel. Und sie mussten dann nur noch einen Polizisten überzeugen, dass sie es mal ausprobieren dürfen. Und sie
6: haben es dann auch geschafft, das hat funktioniert.
1: <lacht> ja, die sind ja
3: nur dazu da, dass die Person selber sich nicht so leicht befreien kann. Die muss ich halt vorbereitet haben, muss den halt dabei haben.
1: Das geht auch mit einem Stück Brillen in den Griff oder so. Ja, aber Zuckerschlüssel sollte man nicht im Mund aufbewahren.
0: <lacht> ja, also wenn du sie äh, vernichten möchtest
5: oder Beweismittel... Ja, ähm, klar. Ja, voll gut. Mhm. Nein, früher hat man Schlüssel aus anderen Gründen verschluckt, jetzt, weil man gerade Hunger hat.
1: <lacht> ich mache mir nachher wieder ein. Hat, hat sich von euch jemand das Video anguckt für einen Nordjahresrückblick?
3: Ja, ja, ich habe es gesehen, ja.
1: Es ist doch im Grunde ähm, Block Revisited, oder? Äh,
6: ich muss sagen, ich habe den Block vom Kongress noch nicht gekannt. Ah, schade. Aber ja, <lacht> aber es ist echt cool. Also, es macht Spaß, sich das alles nochmal anzuhören. Wobei ist
1: eigentlich ist die Logik andersrum. Also, ähm, de, diese Veranstaltung gibt es ja jedes Jahr beim Kongress. Und die gab es auch schon, als es den Fefe-Blog noch nicht gab. Und irgendwann hat Fefe beschlossen, naja, also eigentlich hätte er da so viel zu erzählen, Er äh, könnte da jeden Tag was drüber erzählen. Na, hieß es ja, mach doch einen Blog.
6: Na gut. Ja,
1: Frank Rieger war da auch
6: noch dabei, außer dem Felix von Leitner. Und ähm, von dem bin ich eh Fan, vor allem seit der Keynote. Ja, macht es echt gut. Der Nordjahresrückblick jahresrückblick war echt
4: witzig. Erklär mir jetzt bitte schon nochmal den Begriff Fnord.
5: Leo. <lacht> das soll doch irgendwie so ein äh, aus einer alten Sprache ein Begriff sein. Wir können ja mal äh, Musik machen und dann, ähm, dann suchen wir ja das. mehr darüber erzählen.
3: Dann Wikipedia nennen wir das oder so. Ja.
0: Also ich nehme das mal gerade als entsprechenden,
3: wir das. Als
0: entsprechenden Vorschlag, mach noch mal ganz kurz Musik. Hey, hier ist wieder Radio Free FM mit DEV Radio. Wir unterhalten uns heute über den 26C3, den Rückblick auf den 26. Chaos Communication Kongress, der jetzt gerade im Dezember stattgefunden hat. Wir waren mittlerweile bei Tag 3. Haben wir noch was zu Tag 3? Haben
5: wir noch irgendjemand? Ja, schön, dass wir das Fnaut übersprungen
0: haben. Ja. Stimmt, was ja, war der Fnort, denn jetzt? Der
5: Fnaut, ja, das ja, ja, er wollte erklären, was, du, was ein Fnaut ist?
2: Also laut Wikipedia ist Fnaut ein Kunstwort, ähm, bekannt aus der Illuminatis-Trilogie und steht sinnbildlich für die Konditionierung durch gezieltes Einspielen von Information und Desinformation und die sich daraus ergebenden Manipulationsmöglichkeiten vor allem für die Massenmedien und den Staat.
3: Was ist Konditionierung? <lacht> das ist, wenn du
1: deinem Hund äh, Pavlov effekt äh, denkst, zum Beispiel. Ja, also ein typisches Beispiel ist, in so Politiker reden, wenn die dann sagen, ja und es ist wegen der Arbeitsplätze. Dann gut. ist es völlig egal, was sie sonst so alles gesagt haben, weil, ähm, ja, dann muss es ja richtig sein. Dazu passt dann auch äh, der Vortrag
3: und die Sendung Manipulationspsychologie.
0: Genau.
3: <lacht> ähm Du meinst jetzt das, was wir gehalten hatten? Genau, das ist okay. von Georg und so. Mhm. Damals, also unser Chaos-Seminar, ich weiß nicht, gibt es da Aufnahmen? Ja, eher nicht, oder? Ähm, also, egal, was, so ein bisschen, egal, was ja, du aufkommst,
4: es wird nochmal eine weitere Aufnahme des Chaos-Seminars geben an anderer örtlichkeit zu Ende Dezember. Äh? Februar. Ende,
3: Ende Februar. Gut, ja. Andere Ja, Das dasselbe. Ende eines Monats.
4: Ich habe den Veröffentlich-Zeitraum ausgegeben Irgendwann zwischen Februar und Dezember kommt raus. Okay. Ich bin realistisch.
1: Ja, richtig. Ja, lässt einfach alles bei Wikipedia nach. Wikipedia ist ja alles relevant, wissen wir doch, nicht wahr? Ja, es äh, stand hier auch. Irgendwo wegen Irrelevanz über. gelöscht. Genau, das war am Tag 4, dann der erste Vortrag im Saal 1. Genau. dann nannte sich Wikipedia wegen Irrelevanz gelöscht. Und da gab es ja im Vorfeld so einige, naja, sagen wir mal Misstöne, ähm, weil da ein gewisser Benutzer namens Weißbier ähm, einige Löschanträge gestellt hatte zu, naja, so ziemlich allen Themen, die irgendwas mit CCC zu tun haben.
0: CCC ist auch nicht so wichtig. Genau,
1: völlig irrelevant.
3: Ja, äh, da fällt mir gerade eine coole Story ein. Wir waren ja, also ein paar von uns von der Informatikfachschaft waren auf der KIF, Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften und irgendwann, nach zum drei beim Abschlussplenum, hat dann einer gemeint, er muss jetzt mal einen Wikipedia-Artikel erstellen über das, äh, den KIF-Konsens. Das ist halt so, ja, wie man abstimmt und so, dass man eben nicht unbedingt so abstimmen muss und alles passt schon, außer dass jemand kann damit nicht leben. Und, ähm, irgendwie 10 Minuten später war der Löschantrag, 15 Minuten später war sie wieder gelöscht. Nachts um drei. <lacht> ich glaube, Kiffkonsens konsens ist so ähnlich wie früher beim Muster. Ja, ja, so
4: passt schon. Also wenn wir schon beim Tag 4 sind, sollen wir vielleicht sagen: Am Tag 4 gab es für die ersten 200 Leute, die ein Tagesbändchen aus irgendeiner vorausgehenden Tages vorweisen konnten, kostenfreien Eintritt. Und hat es funktioniert?
7: Ja.
6: Ja, Katja musste extra früher aufstehen dafür. Mhm. Äh, Leo und ich haben das nicht gepackt. Wir sind dann ein bisschen <lacht> später zum Kongress gekommen am letzten Tag. Es wurde jeden Tag ein bisschen später. Dank Werwolf. Dank, Dank Werwolf. Aber Werwolf ist toll, also ist nur zu empfehlen.
0: Mhm.
6: Auf der Kongressseite gibt es da auch Links dazu.
0: Also ganz kurz, wenn ihr es jetzt schon mehrmals erwähnt, was ist Werwolf? Ein Rollenspiel oder mehr ein Brettspiel oder ist ein Gruppenspiel?
3: Brettspiel? Ein Gruppenspiel.
6: Genau, und äh, die Personen bekommen Rollen zugewiesen. Es gibt nämlich
3: ganz grob Werwolf, Werwölfe und Dorfbewohner. Und dann noch also ein doch Person. ein Rollenspiel.
7: Ja,
6: so
3: habe ich ja. äh, Man spielt nicht seine Rolle aus, sondern die Gruppe. Ja,
0: ja Rollenspiel mit Teams.
3: Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Charaktere, die
6: optional sind. <lacht> und es ist so, es gibt eine Nachtphase, da müssen alle die Augen zumachen und die Werw Werwölfe einigen sich auf ein Opfer, das dann umgebracht wird, das dann am nächsten Morgen tot und am Tag diskutieren alle darüber, wer könnte Werwolf sein
3: und, und wird gelünscht.
6: Und am, jeden Tag wird eine Person gelünscht. Genau.
1: Na gut, kommen wir vielleicht wieder zu Tag 4, ne?
4: Wir haben das Pizzi vergessen,
1: ja, jede Seite will die andere auslöschen.
4: Ja, genau. Das Spielziel ist, die Werwölfe wollen ah. die
6: Dorfbewohner auslöschen und die Dorfbewohner wollen alle Werwölfe töten. Oder
3: die Verliebten wollen alle anderen töten. Ja, das, das ist, ist eine ein professionale oder der Emo will einfach alle anderen, äh, will, dass er getötet wird. Oder je nachdem, was man dann noch für Karten hinzuerfindet.
6: Also auf awesomespacegeeks.blogspot.com gibt es auch einen Link zu der
4: Spielanleitung, wenn es interessiert. Das Spiel könnt ihr spielen ab 8 Spielern und ich habe so Erfahrung gemacht,
3: dass das es... Ja, dann wird es halt ein bisschen kritisch mit Spielleiter und so, aber ab 8 ist... Also die Verkaufsversion ist ab 8 und es geht bis 50 oder so hoch. Also muss man da was kaufen? Man kann es kaufen, man muss nicht. Meine Schwester hat es, habe ich danach rausgefunden. Mhm. Ziemlich cool. Ja.
2: Du kannst es ganz schnell machen: einfach mit Zettel selber schreiben. Ja, aber
3: es gibt auch coole Karten und so, damit Erweiterungen noch irgendwelche Häuser und was weiß ich. Was, ja, da haben sie sich so. ein bisschen Gedanken gemacht. Dann, ja.
6: ja, jedenfalls wurde es deshalb am vierten Tag etwas spät. Es ging dann auch nicht ganz mehr ganz so lang. Was heißt etwas spät? Ich weiß nicht, wann sind wir da? Wir sind in der
2: ersten
6: Also eigentlich ganz, ganz normal. Ganz normal. Was, was war das? Ja, zurück sind wir, morgens sind wir.
5: Heimgefahren, als die erste U-Bahn wieder fuhr? Also auf dem Ticket steht, glaube ich, 4 Uhr irgendwas. Als wir es abgestempelt haben. Genau. genau, also am dritten und vierten Tag, nee, am, am zweiten und dritten Tag war es jeweils 4 Uhr. Ja, der erste Vortrag,
6: den wir dann am vierten Tag gehört haben, ich war noch ein bisschen in den Lightning Talks und dann der erste Vortrag war noch um 16 Uhr früher. Nicht oh geschafft.
1: ja, wie waren die Lightning Talks, erzähl
6: mal. Also die Lightning Talks waren toll. Ich war leider nur am vierten Tag da und habe auch nur ein paar gehört. Äh, aber es waren echt tolle Sachen dabei. Zum Beispiel welche, die haben äh, Roboter gebaut, die sich im Schwarm äh, ja, verhalten. Also verhalten, als wenn sie einen schwarm. Und das ist das ist echt cool. Also es sind dann ganz viele, 50 ganz kleine Roboter, so ein paar Zentimeter groß, die dann halt gegenseitig kommunizieren und dann sich irgendwie halt in der Gruppe verhalten. Das war jetzt, das, jetzt an das erinnere ich mich am ehesten. Und ja, es, war, es war alles Mögliche.
1: Also ja, das ist nicht der Sinn von den Lightning Talks. Ähm, beim Kongress gibt es ja immer eine ganze Menge Vorträge und trotzdem gibt es immer sehr viele Leute, die da einen Vortrag halten wollen, aber die nicht zum Zuge kommen, weil einfach alle Slots schon belegt sind. Und die Lightning Talks sind eine Chance, dann trotzdem einen Vortrag zu halten, auch wenn er halt nur fünf Minuten dauert. Also da geht es dann wirklich so Schlag auf Schlag, kann man kurz ein paar Stichworte nennen, die Leute für irgendein Projekt oder für irgendeine Sache begeistern, ein paar URLs nennen und meistens langt das dann auch schon. Dann hat man einen gewissen Eindruck davon gekriegt und kann das dann nachlesen.
5: Das ist natürlich auch wieder so eine ziemliche Reizüberflutung. Also ich war glaube ich am zweiten Tag in den Lightning Talks. Wir waren leider auf Englisch, aber doch sehr informativ. Leider ähm, auf Englisch? Ja, ich meine, es gab Tage, da war
1: es da auf Deutsch und es okay. auf Englisch. Ja, also man muss generell zu, zu den englischen Vorträgen sagen, ähm, manche von den englischen Vorträgen wären schon besser auf Deutsch. Da versuchen sich manche irgendwie einen abzubrechen und können es nicht richtig. Und wenn die einen deutschen Vortrag gehalten hätten, wäre es echt toll geworden. Ähm, es ist natürlich für die Leute, die kein Deutsch können und es ist ein relativ internationales Publikum beim Kongress, ist es natürlich dann andersrum ein Problem. Aber man sollte irgendwie sich da nicht zu einer Sprache irgendwie zwingen, wenn man da einen Vortrag hält. Ja, war okay. sonst noch jemand beim Wikipedia-Vortrag? Oder Wikipedia-Diskussion, muss man eigentlich sagen. Also ich ich habe es mir auf
7: Video
6: angeschaut, hm. zumindest am Anfang. Ich muss sagen, ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Hm. Äh, ich muss es dann weg. Machen.
1: Ja, also eigentlich war, der war das Anfang sehr schön. schön und der Schluss war sehr schön. Weil da hat die Konstanze so, ähm, naja, so, so Einspielungen und dann standen da im Raum verteilt verschiedene Leute, die dann sozusagen... Naja, es ist ein bisschen aus der Wikipedia, aus diesen Diskussionsseiten, was vorgelesen haben. Ja, und diese Seite ist doch irrelevant wegen dem und jenem. Und ja, da habe ich doch gleich diesen Antrag gestellt. Und, ähm, ja, und, und wenn das, das
6: irrelevant ist, dann ist das doch bestimmt auch irrelevant. Ja, irgendwie so. so
1: hin und her. Ja. Äh, ja also man muss einfach feststellen bei der Wikipedia haben sich schon so ein bisschen die Bürokraten versammelt inzwischen was wirklich schade ist, weil Wikipedia,
6: also das, das das war jetzt eigentlich so das, was ich da mitgenommen habe, Wikipedia ist ein super Projekt am Anfang haben viele prophezeit, dass es überhaupt nichts wird, dass es ja gar keine Zukunft hat und wenn man bedenkt jeder von uns nutzt es täglich um ich weiß nicht, ich kenne
4: niemanden, der nicht Wikipedia nutzt. Also ich habe das Gefühl, dass die Einstellung zu Wikipedia von Naturwissenschaftlern und Nicht-Naturwissenschaftlern stark differiert. Weil das Kommt Natur auch auf die Fächer drauf an. Ja, also die Soziologen, die ich kenne, regen sich nur drüber auf. Okay, ja, und die so Chemiker das. auch. Okay. Also Aber was
6: ist denn so denn Ihre Begründung?
4: Dass es wissenschaftlich noch nicht sauber sei und dass jedes Fachbuch doch, Zitat Wikipedia sei keine zitierfähige Quelle. Ja. Okay.
0: Das und kann zu einem gewissen Rahmen stimmen, denn ähm, du hast keinen Einfluss darauf, wie qualifiziert der Schreiber jetzt ist. Was? Auf der anderen Seite hast du mal was und du kannst dir mal angucken, wie gut ist denn das und man kann so ein bisschen als Einstieg äh, nehmen. Mehr ist es allerdings auch eigentlich nicht. Es ja, ist aber ein dafür Einstieg.
6: Findet man zu allem was. Ja. Es ist ein
0: Einstieg in dem Sinne. Also und man findet nicht unbedingt das das zu allem was, denn das könnte ja schon gelöscht sein. Genau. Ja. Das könnte so ja
1: irrelevant
6: sein.
1: Ja, es gibt übrigens ein interessantes Projekt, das nennt sich marjorie.wikia.org. Ähm, die sammeln gelöschte Wikipedia-Artikel. Also jeder Artikel, der in Wikipedia zur Löschung vorgeschlagen wird, der kommt, wird da in dieses Wiki aufgenommen und ähm, kann dann da drin bleiben. Cool. Aber Vorsicht natürlich,
0: das Rauschen dürfte wahnsinnig hoch sein, denn da sind natürlich auch alle die Artikel drin, die aus wirklich guten Grund gelöscht worden sind, weil ja, es war ein Versuch, aber es war halt scheiße.
3: Ja, also Chemiker weiß ich ja, dass da teilweise wirklich einfach nur Stuss dran steht. Wollen jetzt wirklich eine Diskussion über Wikipedia Nein. lostreten, dann müssen wir in zweite <lacht> Radiosendung dranhängen. Ja, das wäre eigentlich auch mal eine Möglichkeit, wir haben schon wieder viel zu viele Themen es regt dich noch drüber auf. Ja, da muss ich das vorbereiten.
0: Das ist normal. <lacht> Wenn wir über den Chaos-Kongress äh, reden, haben wir viele
3: Themen. Ja, ich glaube, ich, ich drucke mir nochmal das Programm aus und gehe dann jeden Vortrag durch und über jeden machen wir ein, äh, eine Sendung oder so. Genau. Gott, genau. das sind <lacht> Also über die da Guten. Haben wir über die Sendung. Über die Guten. Und wir können auch Podcasts. Oh, nee. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ach so, sorry. Ja, ich. Oder habt ihr noch irgendwie was zu dem jetzt gerade? Weil ich habe noch zwei Sachen, die mich eigentlich. Ganz interessieren noch, irgendwie, war jemand bei Photography and the Art of Doing
1: It Wrong? Ich zweifle gerade, weil ich war auf einem Fotografievortrag, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich in einem anderen Vortrag. Jetzt das war wahrscheinlich auch da, gerade.
4: Davor war noch
6: ein Kunstprojekt eines Künstlers. Der, das war in an einem anderen Vortrag, meinst
1: da du das? Ich ja. glaube, ich war in einem anderen Vortrag getagt, okay. in einem da war ein Journalist da. Und ähm, der macht Bilder für Zeitungen und, so und sowas. Und er hat halt erzählt, es ist unheimlich schwierig mit diesem Recht am eigenen ja, ja. Bild, ähm, da noch Fotos zu machen. Weil ruckzuck ist eine Person drauf und ruckzuck kann die sich da erkennen und ruckzuck wird man verklagt und so ja. weiter. Ähm, er hat auch ein paar Bilder gezeigt. Ähm, die er eigentlich nicht machen darf und oder zumindest nicht zeigen darf, weil er hat sie gemacht. Ähm, er hat sie dann, naja, beim Kongress ist man ja unter sich, das wird ja auch nicht über Video oder so. Nee. Ähm, äh, naja, also da ist man unter sich, da kann man diese Bilder alle zeigen. Und also eins war dabei irgendwie ein Bild von einem ähm, Freibad und da hat er gesagt, also sowas können wir halt überhaupt nicht mehr machen, weil ähm, naja, das sind irgendwie fünf Kinder drauf, die müsste er dann nicht selber, sondern erstmal feststellen, wie alt die sind, dann die Erziehungsberechtigten fragen, ob man die auf das Bild drauf machen darf und so weiter und so fort. Und ähm, halt mal fünf Kinder im Freibad auf und frag sie, wer sie sind und wer sie an ihre Erziehungsberechtigten sind. Ja. Also heute muss man eh
0: noch vorsichtig sein, ob man nicht ja. wegen Kinderpornografie fast schon dran sein könnte.
1: Ja, ja. Vielleicht es ja sie sich einfach, diese Leute unkenntlich zu machen. Ja, aber ähm, bei Klow keiner Bilder nicht. haben, wo lauter schwarze Balken drauf sind. Nee, also, Clownsgesichter. Ja, aber ähm, also es gibt so eine gewisse, hat er auch erklärt, ähm, so eine gewisse Ehre äh, unter den Fotografen, was man eben verändern darf auf einem Bild und was man nicht verändern darf. Und ähm, also man darf schon so ein bisschen, naja, wenn jetzt das Licht nicht so gut war, ein bisschen aufhellen oder solche Geschichten, aber wirklich was verändern und da was drüber machen, dass man den nicht mehr erkennt oder so. Das sollte man eben nicht machen. Was
6: schlimmer, weil sie gang und gäbe ist bei Zeitungen. So irgendwie Schweißflecken wegretuschieren oder so. Mhm. Das ist üblich.
3: Ja, oder da gab es mal vor einem das halben Jahr oder die Jahr... Illustrierten. Dann, ja, da gab es einen Artikel von in der CT, auch so Originalbild und anderes Bild. Das eigentlich das gleiche sein sollte. Und wann ist es denn noch Fälschung, äh, schon Fälschung und so?
5: Was zum Beispiel sehr komisch war, in Frankreich hat eine Zeitung ähm, zum Beispiel Speckfalten von Sarkozy retuschiert und in Deutschland war es so, dass ähm, Angela Merkel, ich weiß nicht, auf ähm, irgendeinem Event war und man da auch was gesehen hat, was halt nicht so schön war. Ja, keine
0: und, Ahnung. Auf Wahlplakaten war die dieses Jahr so richtig jung. So richtig fast Jugend. Ja, ja, das, das, ja, gut, das, das, das ist ja ganz leicht. Leute, da wird, das wird ja
5: alles. Ja, genau. Das wird ja das mit wird Absicht geplant. Genau. Und da war es halt so, ähm, es kam in die Zeitung und es hat keiner was gesagt. Also es wurde manipuliert, ohne dass man irgendwie auch nur ein Wort gesagt hätte. Also es war halt ist mittlerweile schöner, ist so,
0: aber so normal, das fällt keinem mehr auf.
5: Ja, es dürfte das aber nicht so sein. Ja.
0: Naja, zum Kongress, oder? Ähm, ja. Haben wir noch was zum Dritten oder sind wir
3: schon beim, wir sind schon beim Viertel? Ja, wir sind schon um, längst beim Viertel. Hacking the Universe. Ja, Katja das Lieblingsvortrag. <lacht> jetzt darfst du auch mal was sagen. Ja,
2: das ist total toll. Also das kann ich mir jedem empfehlen. Das war jetzt ein, ja, das war halt Physik mehr als ähm, Hacking eigentlich. Also es ging halt um, ein bisschen um String Theory und um das Projekt in CERN.
6: Ich finde den Untertitel toll. Wenn Strings are Super and Not Made of Characters.
2: Ja, richtig. Das ist total toll. Das, ist super. das hat er echt super gemacht, der Typ. Das war echt ziemlich cool. Hat das dann verglichen, dieses Projekt beim Charm da, dass die... Ähm also mit so einer Analogie, dass die zwei Pianos in einer sehr hohen Geschwindigkeit aufeinander, auf, äh, gegeneinander äh, rasen lassen. Das explodiert dann in ganz viele kleine Einzelteile und versuchen sie aus den kleinen Einzelteilen dann rauszufinden, wie Pianos funktionieren. Das ist quasi das Projekt in Chern. Scheiße. Mehr oder weniger richtig. Ist. Aber das war auf jeden Fall total toll und das kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen.
1: Also ich war auch in dem Vortrag und hatte mir natürlich ein bisschen aufgrund des Titels doch mehr Richtung Stringtheorie erwartet. Mhm. Da hat er eigentlich nur so kurz was drüber erzählt. Das also. fand ich ein bisschen schade. War hast es populär gehalten. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, er hat natürlich schön erklärt, was sie beim Cern machen. Und ähm, naja, nicht jeder, der auf so einem Kongress ist, ist Physiker. Also ja, aber man
6: muss auch nicht Physiker sein, um das zu verstehen. Ich war auch drin. Ich habe jetzt nicht so viel mit Physik zu tun. Darum sage ich ja, so ja hat er das schon gemacht. Echt gut ja. ja.
2: War cool.
3: Okay, ähm... Hat,
4: habt ihr es auch erlebt bei mehreren Vorträgen, und man denkt, hey, das Thema klingt toll, sitzt dann drin, hm, ich habe ein bisschen was anderes erwartet?
0: Das, das ging mir beim Das Karsom. ist normal. Ähm, dass man nicht unbedingt immer von den Überschriften her direkt schließen kann, was erwartet mich tatsächlich. Und man sitzt möglicherweise dann äh, drin und stellt fest, es ist doch was ganz anderes. Und wenn man Glück hat, dann ist es gerade, ja, eigentlich auch interessant. Oder besser. Sogar das.
1: Ja, also häufig ist es auch so, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und schon ein paar Mal auf so in Kongressen war, dann weiß man auch, bestimmte Leute, wenn die einen Vortrag halten, egal was da für ein Thema steht da geht man hin.
6: Ja, es gibt ja hoffentlich auch immer wieder neue Leute, die Vorträge halten. Okay. Ja,
1: und bei denen, da weiß man es eben nicht ja, vorher. Und, toll, so und das Problem ich. ist, dass die Leute, die den Kongress organisieren, das eben auch häufig nicht vorher wissen. Aber und darum kommt halt manchmal auch ein bisschen was Seltsames dabei raus. Aber manchmal ist es halt auch echt gut.
4: Gut. Was vielleicht witzig zu erwähnen ist, sind diese Eintrittsbändel, die man da am Arm bekommt. Ich habe meins natürlich drangelassen und so ist es ja so, dass nach dem Kongress Silvester kommt, mit vielen Partys, wo man auch viele fremde Leute kennenlernt. Und ich bin irgendwie von jedem gefragt worden, auf welchem Rockfestival ich war und warum ich die Bändel nicht abgeschnitten habe.
6: Ja, die Bändel auf dem Kongress hat niemand abgeschnitten, am wenigsten.
0: Ja. Haben wir hier noch vom Vor- und Vorvorjahr äh, was getragen?
6: die Konstanze Kürze, glaube ich, ganzen Arm voller Bändel. Also ich glaube, die vielleicht. Aber sonst habe ich das bei niemandem gesehen.
1: Ja, also ich war auch schon irgendwie auf früheren Kongressen und ich weiß, anfangs gab es diese Bändchen noch gar nicht. Also da gab es dann welche so zum Umhängen oder zum Anstecken irgendwie so, ähm, so mit einer Nadel und da war es am Anfang dann schon üblich, weil das konnte man nicht leicht abnehmen und dann auch wieder dran machen. Und da gab es also häufig Leute, die dann irgendwie von den letzten, ich weiß nicht wie viele Kongressen, dann ihre Eintrittskarten dabei hatten. So, so wie
0: Orden oder Lametta.
6: Ja,
1: genau, wie, wie so Lametta.
6: Also ich werde meins vielleicht nächstes oder dieses Jahr wieder mitbringen. Also ich habe es, ohne es zu zerstören, aufbekommen. Zum Glück kann es ja wieder dran machen. Kann ich wie du hast du es gemacht? Ich habe das ja, so praktisch aufgeflext. Das. Also es so, war so ein Bastel... Mhm, aufgehebelt? Nee, es war so, so ein Bastel... weiß nicht, so, so, du wie heißt das? Du das? So, so eine Trennscheibe ist das So gewesen. ein Dremel. Genau, so, so ein Basteldremel und da habe ich das aufgetrennt. Es also ist mit so einer Metallplombe zu gewesen, die habe ich dann... Es okay. ist recht warm geworden, aber ich habe ein Taschentuch dazwischen geklemmt, dann ging's.
1: Das war aber kein Selbstmordversuch.
0: <lacht> hat nicht geklappt. <lacht> ähm, was gab es denn sonst so noch an, sagen wir mal, mit Rahmenprogrammen, so Workshops, sonstiges?
2: Ja, was, Katja was?
6: hat löten gelernt. Richtig. Genau. Voll Man erzähl konnte ja ganz mal von. Viele Bausätze da sich kaufen. Ja.
2: Erzähl, erzähl
6: mal von. Was hast du gemacht, Katja?
2: Ich habe ein Knopflicht gebastelt. Und das leuchtet jetzt, wenn es anmache. Und das ist total toll. Ja, der Leo hat dann also die Platine festgehalten und dann <lacht> konnte
6: ich löten. Ich meine, das war jetzt mein erster Kongress, aber das war wohl recht neu, dass da so ein Raum einfach zum Basteln und Löten da war. Ich fand cool. War das einer von
1: diesen Workshops für Frauen? Nein, das war <lacht> ein Nein. Nee, die gibt es nämlich auch beim Kongress ab und zu, so irgendwie so ja. zwei, drei Veranstaltungen. Mhm. Ich glaube, es so ein Hexenfrühstück gibt's und ähm, noch ein paar mehr Veranstaltungen, wo sie dann rein für Frauen machen. Das hat eine sehr lange
0: Tradition. Das gab es vor, ja, ich will mal sagen, vor 20 Jahren auch schon, dass es ähm, Rückzugräume, Veranstaltungen ähm, nur für Frauen äh, gab, äh, in denen Männer definitiv dann nicht nur nicht gerne gesehen, sondern wirklich äh, rausgeschmissen wurden. Und ja, sehr geteilte Meinung manchmal von den Frauen, was weiß ich, ob ob sie das nachher dann selber für gut finden oder nicht.
1: Also vor einigen Jahren hatten die Hexen auch einen eigenen Raum für dauerhaft belegt und hatten dann da eigene Veranstaltungen, von denen natürlich nicht alle nur für Frauen waren, sondern manche waren auch offen für, für beiderlei Geschlecht. Und da gab es dann einmal ein bisschen Streit, weil da ein Mann sich in einen Frauenworkshop reindrängen wollte und ähm, mit dem Argument, er würde sich ja eigentlich als Frau fühlen oder irgend so was ähnliches. Und ähm, naja,
5: das war dann irgendwie sehr umstritten am Ende. Also nochmal zu dem Raum, äh, wo man ein bisschen Hardware basteln konnte, schien relativ gut angekommen zu sein. Man hat gesagt, es würde nächst, im nächsten Jahr wieder gemacht werden. Also da waren auch einige vom Make Magazine da und haben ihre Platinen angeboten. Und ja, man konnte sich einfach reinsetzen, Hand anlegen und Spaß haben. Und da stand auch diese... Rapid Prototypes. Genau, diese Rapid Prototypes. Makerboard Thesis, genau. Genau. Und auch so eine kleine Lounge. Also was ich auch vom Chaos Communication Congress mitgenommen habe, war dass man da sehr viele Leute trifft, mit, mit, die sich äh, mit dem Gleichen beschäftigen, ähm, was einen schon längst mal interessiert hat und sich da wirklich gut auskennen. Und da knüpft man halt ziemlich schnell ziemlich gut Kontakte.
6: Und alle sind interessiert daran, sich mitzuteilen. Das, das war
3: echt eine super Atmosphäre.
5: Also muss ich nächstes Jahr doch hin.
3: Unbedingt. Dieses Jahr. Äh, dieses Jahr. Nächstes Mal. Und was
4: mir noch gefallen hat, abseits der Vorträge, waren die Mikrokopter. Ich habe endlich mal einen selbst fliegen sehen. Die hatten nur den Hexakopter hingestellt, unten dran eine ausbalancierte Kamera dran gehangen und den einfach mal vorgeführt. Sind ziemlich flink die Dinger.
0: Es gab ja mal den Vorschlag, und das war eine der Initiativen eigentlich für, das Heck, für den Hackspace in Ulm, ob man solche F F Projekte nicht in Ulm einfach mal machen wolle, sowas nachzubauen.
6: Juhu! Unbedingt. Also ich plane das schon seit langem. Ja. Jetzt langsam also ich brauche
0: sowas ganz dringend. Ich brauche mal eine Aufnahme so von mhm. schräg oben von unserem Institut. Okay, also
6: meiner wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis er fertig entwickelt
1: ist. Okay. Ach, wenn du Unterstützung brauchst. Ah, du meinst, das FAW finanziert das denn? Voll cool. Dann, dann mhm. können wir das oh, natürlich auch schnell hinlegen. Dann, dann bekommen
3: wir es richtig. Ja. Ja. Und dann geht es schnell, da können wir auch einen kaufen und den dann zusammenbauen. Ja,
6: genau, Microcopter-Bausatz ja. zusammenlöten.
3: Kriegt man für Wobei wie viel? Ich immer
6: selber entwickeln würde,
3: muss ich sagen. Ja, schon. Aber für wie viel kriegt man so einen Bausatz? Ach, 800. Ab, ja, die kleinen. Ab 800 ja, okay. gehen die los. Also,
4: und die großen, die Octacopter 84800. Ich habe nachgefragt. <lacht> waren, wir, waren wir doch zu teuer, um es auf dem Kongress zu löten. Ja.
6: Aber definitiv cool, die Teile. Auf unserem Blog gibt es ein Video vom Kongress, wie einer fliegt.
3: Ich finde sie super. Okay. Ja, jetzt sind wir auch schon bald dann am Ende. Also ja, letzter
1: Vortrag vielleicht noch. Ähm, die ja. Security Nightmares. Hat ja. sie mal gesehen? Wir
6: haben es gesehen, wir waren im Stream, wir sind nicht reingekommen. Das war jetzt das, ah. <lacht> was ich vorhin gemeint hatte.
1: Ja, also die Security Nightmares sind auch so ein typischer wiederkehrender Vortrag jedes Jahr. Die ähm, versuchen immer vorherzusagen, was geht denn nächstes Jahr schon so alles schief. Und dann setzen Sie sich am Ende vom Jahr hin und sagen, naja, was haben wir denn alles vorausgesagt und was davon ist eingetroffen. Und dann machen Sie eben die Voraussage fürs nächste Jahr. Und meistens und klappt das gut für es gut. Es gibt Voraus, so ein paar oder? Klassiker, also ich glaube schon seit Jahren sagen Sie vorher, dass irgendwie GSM mal kaputt geht. Ja. Und ja, und jetzt scheint es mittlerweile also schon langsam gar nicht. Zu weit zu sein.
0: Das glaubt mittlerweile keiner mehr. Und jetzt ist es soweit. Ja, genau. Letzte Woche kam noch mal eine Meldung, dass
3: ein weiterer UmTS, Verschlüsselungsstandard... UMTS ist schluss. geknackt, theoretisch ja. auf jeden Fall. Also
1: man kommt normalerweise nicht an vier Schlüssel ein gleichzeitig. Geht hier gerade runter. Also wenn ihr draußen unterwegs seid, nehmt euch in Acht, was von oben kommt.
3: Genau, wer gerade vor dem Free fm stand, ist jetzt vielleicht erschlagen. Oder ähm, möchte sich jetzt umziehen.
1: <lacht> Die Straße ist auf der anderen Seite.
3: Oh. Muss doch auch irgendwas sein. Ja, das
1: ist ein Hoch. Sowas. Okay. Ja. Gut, ich glaube, die, die nächste Sendung steht schon vor der Tür.
3: Das
0: heißt, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Genau. Und Thema steht noch nicht fest,
3: aber wir finden was.
0: Ja, wie üblich. Also, bis dann und schönen Sonntag noch.
6: Tschüss.